0: À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximale. Oui, bienvenue à cette nouvel épisode de Puissance Nano, le Puissance Nano du 22 janvier. Donc euh épisode un peu tranquille entre guillemets puisqu'il va y avoir qu'un sujet en fait, euh, lors de l'enregistrement de puissance maximale euh, il y a eu la première chronique de l'année avec Marie-Pierre Caron, les DMP euh, j'ai divagué sur plusieurs sujets, donc ça a fait une, une chronique de deux heures enregistrée euh, qui avait beaucoup de choses que je trouvais intéressantes mais qui c'était beaucoup trop long pour l'émission donc j'ai décidé pour le puissance nano de cette semaine de vous mettre l'entrevue dans son intégralité, donc euh, vous allez l'avoir complète sans les couper qui ont été faits pour le montage du puissance maximale. Donc, ça devrait vous faire quand même... Euh une émission intéressante à écouter avec peut-être un peu de déjà-vu mais les portions qui ont été coupées vont être là pour votre divertissement il y a à peu près, à peu près une heure de matériel qui a été coupé dans cette chronique-là donc j'espère que vous allez apprécier sinon avant de tomber dans la chronique je tiens à vous rappeler Puissance Maximale c'est des médias sociaux dont vous pouvez nous trouver sur Facebook Twitter et Instagram juste à chercher P maximal et à vous abonner ou faire un j'aime parce que oui mesdames et messieurs nous on vous aime et c'est la meilleure façon de rester informé de qu'est-ce qui s'en vient sur Puissance Maximale et la sortie des nouveaux épisodes. Donc, je vous recommande de vous abonner. Sinon, vous pouvez retrouver Puissance Maximale sur vos plateformes de balado préférées. Vous pouvez le trouver sur baladoquebec.ca et également sur Spotify, iTunes et Google Podcast. Donc, allez vous abonner pour recevoir les notifications. On essaie de sortir les épisodes à chaque semaine. C'est sûr que des fois, il y a des petits problèmes d'ordre personnel ou professionnel qui peut retarder la sortie de l'émission, mais pour l'instant, on est sur une bonne lancée, mesdames et messieurs. Donc, euh, sur ce, euh, j'espère que vous allez apprécier l'émission. Donc, euh, je vous laisse avec la chronique de Lady MP et on se reparle lors du prochain Puissance Maximale qui devrait sortir le 26 janvier. Donc, euh, bonne écoute. Un, deux,
1: trois, Nous sommes les de le Puissance Maximale avec
0: et oui, de retour après cette courte pause pour puissance maximale. Donc, mesdames et messieurs, malgré tempête et marée, le mauvais temps dans fin de semaine et tout, on a finalement réussi à mettre notre grappin sur Marie-Pierre Caron, les DMP, qui était avec nous, mesdames et messieurs, pour sa première apparition dans Puissance maximale en 2021. Je le sais, mesdames et messieurs, vous vous êtes ennuyés, Marie-Pierre vous n'avez pas arrêté de m'écrire en disant « Ah, oh, Marie-Pierre est où? On s'ennuie. » Puis je disais « Mais Allez la voir sur Twitch. » Puis là, le ben, COVID est arrivé. Il euh, y a eu des choses qui ont changé dans la vie de tout le monde. Et finalement, il ben, y a eu juste eu 18 épisodes de puissance maximale en 2020. Fait que euh, C'est correct, Marie-Pierre, que tu pas beaucoup apparu. Il n'y a pas eu beaucoup de show, point.
1: <rire> <rire> oui, mais comme tu l'as dit, 2020, c'est une grosse année de changement et d'adaptation. Et, et en effet, ça a été un parcours unique pour tous et chacun. Mais vous, ouais, 2020
0: il, il, il y a eu une petite période d'adaptation, mais euh, comme, je, comme je parlais avec euh, Vincent puis, euh, puis Diego euh, lors du première émission, euh, puis même Marcel, c'est un thème qui est ressorti, 20-20, es il y a beaucoup de monde qui disait « Ah, oh, ça a été ma pire année à vie, puis nanana. Euh, » Oui, il y a eu du négatif, il y a eu des choses qui ont été dures, es, comme je disais, es, puissance maximale, il euh, n'y a pas eu autant de choses que je l'aurais voulu, euh, je me suis fait ramasser par la job euh, comme pas de lendemain, euh, mais si je regarde ça d'une autre perspective, j'ai encore une job, <rire> euh, la, la majeure partie de mes amis autour de moi ont encore une job, il n'y a personne qui est en train de perdre sa maison, puis ben, être dans le deep caca, si tu me permets l'expression. Puis, euh, étant donné qu'on est des geeks et des gamers, ben euh, on a toute euh, une, quand même une certaine facilité puis possibilité d'avoir des interactions sociales avec, euh, avec le monde malgré la distance. Oui. Euh, puis moi, ben, je suis quand même chanceux. J'ai un de mes bons amis qui habite deux blocs à côté, puis il travaille de la maison, puis il est tout seul aussi. Fait que selon les règles du gouvernement, bien, on a le droit de se voir... Euh, vu qu'on est dans notre cellule euh, isolée 1-1. Euh, un, un. Euh, je suis capable de, de voir quand même du, une personne en vrai là, es, pour euh, faire de l'interaction plus sociale un peu. Fait, je, je me considère quand même pas si mal es, pour 2020. Euh, euh, j'ai déjà eu, avec du recul, j'ai déjà eu des années pas mal plus pires que 2020. En euh, effet,
1: ça va e être pire.
0: À e son, vu le contexte, là, elle aurait pu être pas mal plus pire que ça. Fait que, moi, je le vois d'un côté positif. Il me dit, j'ai une job, mes chats ont de la bouffe dans leur gamelle. <rire> Parce que, oui, mes chats, Tout le est monde comme... est content. <rire> mes chats, c'est comme mes enfants, c est, c est, Faut Il Faut
1: qu'ils manquent de rien, c'est important.
0: En fait, il y a du monde qui me trouve un peu ridicule là-dessus, mais, comme je dis, c'est un peu comme mes enfants. Si, maintenant je serais en difficulté financière, là, je pense que, j'ai un peu de... Je suis bien en chair, comme on dit. Puis, euh, je pense que je sacrifierais des repas de ma personne pour leur donner de la bouffe parce que c'est mes enfants, c'est mes bébés. Oh,
1: T'es tellement un père dévoué. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. ouais. Puis, c'est des chats. Puis, c'est des enfoirés parce que c'est des chats. Ouais, mais
1: c'est tellement une personne <rire> dévouée, charismatique, quand je dis ça, je Des fois, quelqu'un écouterait, c'est comme mais... « Andrew, euh, c'est un, un bon parti. »
0: Lui, il sacrifierait <rire> pour des chats. <rire> Contrairement à d'autres gens. <rire> non, mais... Non, j'aime les animaux, puis... Euh... J'ai toujours dit, si un jour j'ai des enfants, ça va être dans un contexte, un contexte où je vais être sûr et certain qu'il leur manque rien. Est-ce que je veux des enfants dans ma vie? Ce n'est pas un objectif, mais je vais juste dire, si j'en ai dans ma vie, <rire> que ce soit les miens ou d'autres, euh, ça va être dans un contexte où je suis sûr qu'ils manqueront de rien. Parce J'ai manqué de rien dans ma vie, parce que je trouverais un peu inconcevable... Euh, de, de, qui manque quelque chose dans leur vie. Fait que, bref, c'est mon opinion personnelle. Euh, mais euh, tout ça pour dire qu'on a fait une introduction euh, pleine d'émotions et euh, de choses. Mais euh, comme vous avez cru reconnaître la voix, Marie-Pierre est là. Mm -hmm. Comment ça va, Marie-Pierre?
1: Ça va bien, je te remercie.
0: Donc, euh, j'ai fait un peu, euh, c'était pas un highlight, j'ai juste fait une euh, mise en perspective que 2020 n'était pas si pire que ça. Puis 2021 va être sûrement pas si pire non plus parce qu'on est habitué du contexte après un an. Je veux ah, dire, ouais.
1: euh,
0: mais euh, toi, Marie-Pierre, as-tu un petit highlight dans ton 2020 là, que tu te dis ah ben tu sais, ça, euh, ça a fait en sorte que ça a été moins pire, ou du moins ça, ça a été un bon moment, une belle surprise euh, dans ton 2020?
1: Oh mon Dieu, par où commencer? Ben, comme je t'ai dit, ça a été beaucoup de, de changements et d'adaptations. Moi, je trouve qu'il y a des moments positifs, vraiment des highlights, il n'y en a pas beaucoup. Euh, fait que si à chercher dans mes souvenirs, peut-être vite comme ça, j'en trouve comme deux, mettons deux highlights, deux choses qu'en 2020, j'ai fait « OK, ça c'était vraiment des bons moments euh, ». Je ne pourrais pas passer sous silence euh, de la service 2. C'est ouais, ben vraiment, c'est quelque chose que j'attendais, que je, tu je m'étais créé pas d'attente, j'avais même pas regardé les bandes annonces, rien. Mais quand je l'ai sorti, je l'ai fait au complet, sans attente, euh, m'immerser. vivre les, les, les personnages, les, tous les personnages à fond parce qu'on en incarne pas juste un. Euh, écoute, moi, je l'ai adoré, c'est un chef-d'œuvre. J'ai, j'ai été, j'ai manipulé comme comme téléspectateur, mais en fait comme comme joueur. Euh, je pense que j'étais en plein le public cible. En tout cas, moi là. Moi, adoré. Je sais que,
0: je euh, moi, je sais que Stéphane Goulet euh, d'Arcade Québec, ça a été son highlight de 2020. Euh, moi, je te dirais que je l'ai ai aimé. Euh, je l'ai essayé, je n'avais pas vraiment d'attente non plus. puis Je peux comprendre des décisions que Naughty Dog ont faites pour des droits scénaristiques. T'sais. On parlait un peu sur le scandale qu'il avait eu sur Last of Us 2, où du monde l'avait clashé parce qu'il n'était pas d'accord avec le courant narratif que le jeu avait pris puis des choses comme ça. Euh, moi, j ai, j ai pas oui, j'ai de l'attachement avec Joel et Ellie. Euh, ça, ça, mm -hmm. ça fâche les événements qui se passent dans Last of Us 2. Mais quand tu regarde le big picture puis la narration qui est faite dans ce jeu-là, c'est une, dé une décision scénaristique qui a été prise pour faire choquer et réfléchir, justement. Euh, je ne rentrerai pas dans le détail parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas joué à Last of Us 2 parce qu'attendent les baisses de prix puis tout. Là, ouais, fait que, je ne spoilerai pas... Euh, es, un jeu, après trois ans, j'ai moins de remords de spoiler, mais là, ça fait ça fait un an, même moins qu'un an, fait que je vais, ouais, je vais dire, moi, là,
1: Il est super passionné, puis il a envie de parler de tout, tous les détails, puis toutes les petites affaires que j'ai trouvées impressionnantes, mais je vais m'abstenir aussi. Mais là, je veux pas trop hyper les gens, parce que j'aime pas ça créer des attentes, parce que des, fois, mais non, des, ben des attentes, c'est la meilleure façon d'être déçu c'est la
0: meilleure C'est un, de, un des jeux qui a une des meilleures scénarisations mm. euh, au niveau des séries. Euh, mais t'es un peu comme une télésérie. Là. Des fois, tu as une série télé que tu suis, tu t'attaches à des personnages, à un moment donné, prendre une décision, puis arrive quelque chose de grave à un des personnages mm -hmm. que tu aimes. T ça va te fâcher, ça va te susciter oui. une émotion. <rire> Puis généralement, c'est pour faire avancer la série puis faire avancer un thème qui est abordé. Puis « Last of Us Part Two, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Sauf que la différence, c'est que moi, étant un fan de séries télé et de cinéma aussi, et non pas juste de jeux... Euh, autant je peux clasher, tu es comme exemple, les films live action que Michael Bay a été euh, directeur euh, de Tortue Ninja, ben, moi, personnellement, je trouve que c'est les pires calamités ever, puis je vais cracher sur toutes les décisions scénaristiques qu'ils ont faites parce que je suis un fanboy de Tortue Ninja, puis je trouve ça inconcevable qu'ils ont fait ça de même. Mais, ça, ça rentre dans l'interprétation, ça, tu Je suis pas d'accord avec l'interprétation de la série compris, mais les choix scénaristiques qu'ils ont fait, ben, j'ai pas écouté le film parce que j'ai pas été capable de le faire. Mais, euh, mais tu es, dans Last of Us, es, ce n'est pas, pas des décisions d'interprétation, c'est pur et dur des décisions scénaristiques. Ouais. Fait que, sur le moment, oui, ça, ça choque, mais le problème qui arrive, c'est que tout le scandale qu'il y a eu avec Last of Us Park 2, ça s'est passé avant même que je joue ça. C'est à cause d'un lit qui... Tout le monde que je connais, qui ont fait le jeu au complet, mm -hmm. qui ont regardé le big picture, puis qui ont mis de côté leur fanboyisme de « Ah, Joel et Ellie, c'est les deux personnages les plus hot de l'humanité euh, du jeu vidéo », Bien, on comme compris le thème abordé, puis vers où l'histoire s'en va. Ouais. Fait que, euh, fait que moi, je fais partie de cette catégorie-là, là, es, que, que je, comme, je comprends où est-ce que vous êtes allé, puis ça, ça, ça me va parfaitement, euh, qu'est-ce que vous avez fait, puis j'ai pas clashé. Euh, par contre, moi, euh, je, je le ramène parce que quand quelqu'un dit Last of Us Part 2, Moi, je trouve qu'il y a un jeu qui a passé dans l'ombre très très vite, qui mérite aussi de l'attention. Puis c'est Ghost of Tsushima. Moi, Ghost of Tsushima. Pas joué. Ghost of Tsushima. Moi, c'est mon jeu de 2020. C'est lui qui m'a. J'ai. Je suis pas quelqu'un qui pleure dans un jeu vidéo ou dans un film. Es... Oui, ok, j'ai de l'émotion. Sauf s'il y a un chien qui est maltraité. <rire> Ça c'est. Écoute, un des seuls films où j'ai pleuré dans ma vie, il y avait un chien qui mourait. Puis j'étais comme,
1: non, pas le chien! <rire> puis en
0: plus, il était en train de, de se noyer, le chien, genre, comme quelque chose de vraiment horrible.
1: J'étais comme, non! <rire> je suis mais je suis comme mal à l'aise parce que je suis je pareil. Moi aussi, que les animaux. Mais
0: suis... tu sais, qu'un humain, qu un humain souffre, ça, c'est le bord de mourir, comme, ah, fuck you, t'avais juste pas besoin d'être là. tout <rire> ça pour dire que, bref, euh, je suis pas quelqu'un qui a tendance à avoir euh, une larme à l'œil pour quelque chose qui touche l'humain. Mais euh, le choix sonore et euh, la scénarisation de ce jeu-là... A... Moi, je suis un gros, gros fan de l'époque féodale du Japon. Mm -hmm. euh, les mangas que je lisais quand j'étais jeune, c'était l'époque des samouraïs. J'aime les films de samouraïs. J'te un, j'te un, j'te un, comme exemple, mon Total War favori, c'est Shogun, parce que ça se passe au samouraï. Bref c'est je, je suis un grand, grand fan de cette ère-là. Puis ce jeu-là, il y a des moments où tu rencontres des NPC, des, des personnages secondaires que tu te dis, ah, ils, ils sont là pour un moment, puis puis ils trouvent une façon que tu t'attaches après ce personnage-là. Puis il arrive quelque chose à un moment donné où tu as des décisions à prendre. Puis là, tu es là, puis tu fais comme... Moi, j'ai joué en me disant... T'sais, ils mettent beaucoup de l'avant le code du samouraï. L'honneur puis toute le Puis là, tu arrives à une étape où là, tu fais comme, OK, là, il faut que je fasse une décision. Là. Soit que je fais ça, puis là, je vais trahir, genre, l'ordre des samouraïs. Puis là, tu as ton nom. Puis tu tu vas être renié par ton clan. Puis tu es plein d'affaires de même, genre. Puis là, es, peu importe le choix A ou B que tu vas faire, il y a quelque chose de merde qui va se passer. Puis là, tu es comme, ah Fuck. Puis là, tu sais, moi, il y a des bouts, je ne rentrerai pas dans les spoilers, là, mais il y a des bouts où je suis resté figé devant mon écran où j'avais le choix A ou B puis je n'étais pas capable de choisir un ou l'autre parce que un ou l'autre, soit ça me faisait chier ou soit que ça me, que je faisais comme « Je peux pas faire ça. »« es, es, Je veux pas faire ça. » Puis là, tu es comme... essaies de te dire que les développeurs, ils m'ont-tu vraiment mis là? Je suis vraiment dans une situation où j'ai juste A ou B où il y a un C à quelque part. Mm. « puis même si tu n'aurais pas un choix A ou B, que tu serais vraiment libre de faire ce que tu veux dans ce scénario-là, tu te rends compte que crime, c'est vraiment juste ces deux issues-là qui vont arriver. Peu importe ce qui va arriver. Là, tu es comme « fuck
1: ». Mais Tu parles beaucoup de l'histoire, en fait, mais est-ce que le côté combat, exploration, c'est un peu plus poussé dans le gauche que de la savoir? parce que ça a été quelque chose qui a été créé. Il est « open world ». Ça n'avait pas été réinventé, l'exploration puis le crafting et tout, dans la tabasse. Puis En fait, c'était juste une petite. Pourquoi réinventer quelque chose qui fonctionnait déjà? Moi, c'est un jeu que je jouais juste pour l'histoire. À la base, je m'en fous. Ben, des combats. L'histoire de
0: est vraiment cool. Euh, la map, tu as une map que tu peux explorer où il y a des, euh, des collectibles ou des éléments que tu peux ramasser. Tu peux crafter du stock. Tu comme des flèches, tu peux en crafter, malgré que je ne l'ai pas vraiment fait. J'ai juste ramassé des flèches d'un camp mongol. Euh, le combat est extrêmement satisfaisant. Euh, J'ai vraiment, 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 vraiment aimé le combat dans Ghost of Tsushima. Le, la seule point faible, c'est que dans Ghost of Tsushima, euh, tu as une partie où tu peux être un peu plus ninja un peu où es, tu te caches et tu fais de l'assassination. Euh, L'intelligence artificielle est un peu comme irrégulière dans ce mode-là. Autant que des fois, tu es comme « dude, je suis très clairement visible. Tu aurais dû me voir, puis tu m'as pas vu. » comme D'autres <rire> fois, tu es super bien caché. Puis il y a quelqu'un qui fait comme hey, « je t'ai spoté !» Puis tu es comme « Chris, va chier !» Tu es comme à l'autre bout du camp dans une tour, puis moi, je suis dans un buisson. Comment tu fais pour me voir Il y a des irrégularités. Fait que je te dirais le le mode subtil assassinat est comme... Un peu boboche, mais tu n'es pas obligé de... Ben, en fait, tu as quelques missions, il faut que tu sois comme subtil Mais les missions subtiles, c'est plus genre... Infiltre un camp, puis euh, fais-toi pas voir. Fait que Tu n'es pas, pas obligé de faire de l'assassinat. Moi, dans mon cas... Euh, j'ai tout débarré, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arbre, euh, que ce soit de l'assassinat, que tout. Euh, puis aussi, euh, dans ces genres de jeux-là, où ils sont open world, parce que Ghost of Tsushima, c'est le seul jeu que j'ai platiné sur ma PlayStation 4. Euh, es, fait que, j'aurais les 12 travaux de Stéphane à faire, d'Arcade Québec. Ouais. Ben j'aurais déjà ce point-là de réaliser parce que j'ai platiné Ghost of Tsushima à wow. 100 j'ai tout ramassé. Euh, dans Ghost of Tsushima, quest ce qui est bien, c'est que les achievements ont toute une valeur dans le jeu. Tu sais, tu ramasses pas du stock pour le fun de ramasser du stock. Tu sais, comme, moi, c'est ça que je décris un peu dans Assassin's Creed, la série d'Assassin's Creed. Il y a des collectibles qui te demandent de, de ramasser pour des succès que, à part que c'est des collectibles, tu fais comme, ah, oh, cool, mon armure est bleue. Ooh. Que ça change absolument rien. Euh, dans Ghost of Tsushima, les bandeaux que tu récoltes, les, euh, les armures que tu récoltes ont tout un texte historique qui, qui te disent c'est quoi ce pattern-là, ça veut dire quoi, euh, les haïkus, ça t'explique c'est quoi les haïkus, c'était dans quel contexte. Il y a tout, y a, y a, tu apprends sur l'époque féodale. Il n'y a rien dans les collectibles qui est, qui, est, qui, est, qui est acheté. Tout tout a une signification. Puis même si au final, c'est. Tu comme les armures changent tes facultés, mais les, les bandeaux ou des enfants de même ou le, 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 le fourreau de ton sable, c'est uniquement de l'esthétique, mais toutes les couleurs qu'ils ont mis ont une signification. Fait que quand ouais. tu le ramasses, tu peux lire quest ce que ça veut dire, pourquoi, dans quel contexte. Puis ça, j'ai fait comme. J'ai fait c'est malade. Puis tu es considérant que c'est pas un studio japonais que fait Ghost of Tsushima. Et que les studios japonais, quand ils ont fait les critiques de ce jeu-là, en fait ça, c'est un jeu que même nous autres, au Japon, on n'est pas capable d'atteindre ce niveau de qualité-là, au niveau historique. Je pense que ça veut tout dire.
1: Imagine le travail de recherche qu'il y avait à faire là-dedans.
0: Puis, euh, sérieusement, si vous pognez le jeu, jouez-le en japonais. OK. Ben, c'est à cause ils ont fait un doublage japonais. <rire> Non, mais ben le, le doublage japonais, mais c'est à cause que les Japonais ont une façon euh, de transmettre les émotions à cause de la phonétique de leur langage. Puis il euh, y a des scènes dans ce jeu-là que le doublage en anglais est quand même excellent, ça accroche, mais le, le doublage japonais rajoute une crédibilité de plus à, à cette scène-là du principe que des fucking japonais sur une île au Japon. <rire> fait que, puis le doublage japonais est, est écœurant. Il est, il est, il est, les intonations puis tout, euh, sont « on point. Euh, la seule chose, c'est qu'il y a un petit peu un petit problème de synchronisme des fois là, des lèvres euh, quand ils parlent. Parce que le jeu a été fait à la base en anglais. Mm -hmm. euh, mais je te dirais que ça m'a gossé euh, peut-être euh, cinq minutes dans le jeu. Puis après ça, euh, je ne le remarquais plus. Puis ça allait là. Euh, mais euh, sérieusement, ce jeu-là, -là, c'est un must. Faut, faut que vous le jouiez. Si vous avez une PS4... Il n'y a aucune raison que vous n'avez pas ça dans votre, dans votre librairie, à moins que vous me dites « Asti que j'ai eu ça, les jeux open world, où tu te bats au corps à corps avec des épées. » C'est sûr que tu dis ça à, <rire> à base. Je vais te dire ah mmm,
1: oh ouais c'est bon « Peut-être
0: pas le jeu pour toi, hein, mais si tu aimes les jeux d'exploration euh, un peu open world, avec des collectibles des objectifs secondaires, des affaires de la même, ce jeu-là est tout simplement... Excellent. Puis en plus, ils ont sorti un DLC avec une campagne, avec les légendes, parce qu'il y a des contes et légendes de héros qui disent dans ce jeu-là. Puis ils ont sorti un DLC euh, gratuit où tu joues euh, en coop, l'émission historique de ces légendes-là, que je n'ai pas faite. Puis ils ont est été assez as intelligents, Bien, parce que j'ai personne avec qui jouer. <rire> oh, le
1: le puis ça pas coop, tu
0: Puis Puis... Puis aussi, en même temps, qu'est-ce qui, qu qui est cool, c'est qu'eux, ils ont exclu le multijoueur des achievements. Fait que tu n'es pas obligé d'être bon en ligne pour avoir le trophée platine okay. de, de ce jeu-là. Fait que ça, j'étais très content de ça, parce que Last of Us 1, ça, c'est quelque chose qui m'a fait chier. Alors, avoir tous les trophées, c'est go player, parce que ça dit faire 10 kills dans un match. Non, je suis une merde en multijoueur. <rire> Jamais. Je, je grindé si en multijoueur, ce jeu-là va avoir le platine. Fait que voilà. Tandis que Ghost Satsushima, ben j'étais prêt. J'étais comme... Je mettais mon bandeau de combattant, j'étais comme ah ouais, je suis prêt à des multijoueurs. Ah! Pas besoin! Yeah!
1: <rire> C'est ajouté à ma liste, moi, je vais faire ça. Je vais mettre
0: ça. Mais je, je le recommande. Mm. Comme je disais, le jouer doublé en japonais, puis faites... platinez-le. Faites tout... qu'est-ce qu'ils disent avoir le platine, vous allez adorer, il va vous donner une bonne durée de vie, puis vous allez vous allez voir que tout ce qu'il y a à ramasser a une signification. Puis si vous aimez moindrement la culture, vous allez, vous allez triper votre vie.
1: Cool! Bon, c'est clair, que c'est sur ma to-do list. Euh, J'avais aussi un deuxième point que je voulais parler de mes highlights 2021. Oui. 2020, excuse. Ouais, 2020, Parce qu'il n'y en a pas mais eu une mais il y a eu des événements. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a eu des événements. Moi, ça a été ma première participation au LAN ETS euh, en février 2020. Oui, qu'on s'est vu d'ailleurs. Oui. Écoute, euh, premier LAN de cette ampleur-là, écoute euh, moi, je suis restée sous le charme. J'attendais la deuxième édition.
0: Moi qui les a clashés comme pas lendemain dans le show en plus.
1: <rire> le, de, le 2020?
0: Le LAN ETS, oui. Ah ouais! J'avais clashé leur vidéo d'ouverture euh, assez sévèrement, disons.
1: J'ai pas prêté attention. Tu sais, quand c'est la première fois que tu n'as rien pour comparer, c'est dur de comme, voir ça à la base. c'était tout beau, c'était beau, il y avait des événements, il y avait des vedettes, il y avait des, y avait des ça,
0: Je ne rentrerai là? pas dans le détail à 100% parce qu'il euh, y a un show, fait que je vous invite à aller voir euh, Puissance LANEDS mm -hmm. euh, qui est sorti en en début d'année, euh, c'est que je venais d'aller voir Star Wars Rise of the Skywalker peut-être deux semaines avant l'ANETS euh, euh, qui a eu lieu. Et euh, dans la vidéo d'ouverture, il y avait une séquence de la fin de Star Wars Rise of the Skywalker qui avait été pris pour faire le montage. C'était un montage de memes qui avait beaucoup de références qu'on comprenait pas parce que probablement qu'on n'était pas assez habitué du LAN ETS pour les comprendre, là. mais il avait pris un, un segment euh, vraiment de la fin, là, la fin, fin, fin de Rise of Skywalker. Euh, fait que es, premièrement, ça venait d'une vidéo piratée euh, chinoise téléchargée en ligne. Il euh, n'y avait pas de permis de visionnement, qui fait qu enfreignait la loi déjà là avec ça, du principe que là, tu avais la preuve qu'il avait téléchargé de façon pirate le vidéo, euh, qu'il avait utilisé ça pour faire un montage pour l'événement avec aucun permis de visionnement, fait que ça avait c'était... Moi, Moi, étant collaborateur d'événements, ça m'avait comme mm -hmm. vraiment sidéré que le ets qui était rendu au centre de, des congrès de Montréal, au palais des congrès de Montréal, qui avait cette ampleur-là, face encore ce genre de choses-là, ça m'a un peu, un peu sidéré. Puis aussi, j'avais trouvé ça inacceptable que c'était justement le, le punch de fin genre du film. Ouais. Fait j'ai dit, tu sais, si j'aurais pas vu le film, parce que je m'étais gardé un peu... J'avais travaillé quand même assez fort pour être spoiler-free. Euh, si j'avais pas vu le film, puis que j'aurais vu ça, j'aurais été en tabarnak. Je <rire> euh, pense pas mes mots, là. Ça, c'est bien correct. J'étais vraiment, mais vraiment fâché. Euh, j'avais vraiment clashé l'organisation là-dessus, puis aussi les retards. Les retards dans le gris horaire, euh, les transitions entre les activités que je disais. Euh, moi, j'étais là en tant que média, j'avais pas de table, puis au final, moi, j'étais là pour les activités sur scène. Ouais. C'était pour ça qu'ils me donnaient la passe, puis je trouvais que un festival fait par un organisme à but non lucratif avait des transitions plus fluides que eux. Euh, je trouvais ça vraiment euh, ordinaire que tu avais quatre gars qui embarquaient sur la scène, que tu en avais deux qui se parlaient puis qui avaient les mains dans leur poche, qui faisaient rien. tu en avais un qui prenait la peine de rouler les fils comme ça, comme faut il salaire pour pas se faire chier lors de la prochaine transition. Puis l'autre faisait juste botter les fils en bas de la scène. Tu sais, j'étais comme... J'étais comme, « Guys, après ça, vous êtes en retard, vous avez une misère à rembarquer les choses, mais vous êtes quatre, puis il y en a 50 de l'effectif qui travaille, dont un qui travaille mal, puis l'autre essaye de faire son gros possible. » J'étais comme, « OK. Euh... » Il y avait invité des orchestres de jeux vidéo que je trouvais super cool. Le son était hyper mal balancé. Il y avait des instruments qu'on n'entendait pas du tout euh, dans l'orchestre. Euh, que j'ai fait, OK, bien, ajuste le gain, mais la façon que la régie était placée, la régie, elle ne pouvait pas bien entendre le son. Elle était en diagonale de la scène. Il faut que tu sois en arrière ou en avant. Tu n'es pas en diagonale. C'est pour ça que es quand tu vas dans des auditoriums, généralement, tu as la scène, puis à un moment donné, tu as, des, as le, la régie qui est en face de la scène. Il y a une raison logique en arrière de ça, t'sais. Puis, euh, puis aussi en même temps, euh, la cérémonie d'ouverture, il y avait le chef, le, le chef de cérémonie que j'ai trouvé exécrable, de limite mauvais goût, euh, que j'étais comme je comprends, c'était un des organisateurs, puis il s'est gardé le candy de faire l'animation de, 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 de scène, euh, puis tu ça équivalait pas à un vrai maître de cérémonie. T'es quelqu'un qui est là pour faire sa job d'animation. Euh, lors de la cérémonie d'ouverture, il a essayé de faire attirer du monde en avant de la scène parce qu'il y avait une troupe de danse. La troupe de danse, pleine de talent, mais c'est des filles qui étaient habillées en écolière japonaise qui dansaient. C'était comme très clairement du fan service avec des jupes courtes que j'étais comme mais qu'est-ce que ça fait dans un LAN de calibre professionnel, Fait que, j'ai les ai clashés en leur disant, il y avait du bon, mais j'ai dit, tu le LAN ETS est rendu à une grosseur où il compétitionne avec le DreamHack. Puis là, j'ai dit, tu tantôt l'école que je parlais, c'était au ETS, dans le fond, le, le, le Game Jam, c'était à l'ETS okay, que okay. ça se faisait. Euh, puis là, vous n'avez aucune idée de quoi qu'on parle dans les podcasts parce qu'on parlait à micro fermé. Mais bref, euh, c'est pas important. Mais ça pour dire que le l'ETS le, le est rendu à une étape où là, ils jouent dans les ligues majeures, où là ils vont se frapper contre le DreamHack. C'est comme un compétiteur direct du, du Dream DreamHack dans l'événementiel de ce genre-là. Puis tu sais j'étais comme... Je regarde la console qui console, qui est caritatif. Non pas juste, on organise ça pour le fun de l'organiser. Bien, la console qui console, qui se passe dans un centre de froid qui est christement pas le même calibre que le palais des, le palais des congrès de Montréal est plus professionnelle que le LAN ETS. J'ai fait. Il y a quelque chose qui. Puis la console qui console n'a pas toujours été de même. C'est qu'à un moment donné, ils ont parti d'un petit événement qui se passait dans un Cégep. Puis à un moment donné, on fait comme moi, ouais, là, on est rendu dans une autre ligue. Fait que, il faut qu'on prenne un look plus professionnel. Puis, tu qu'on s'assure qu'on look pro pour aller chercher des sponsors puis des affaires de même. Mais j'ai pas l'impression que l'ANETS a fait ce switch-là encore. C'est comme entre les deux. Tu sais, tu comme encore le trip de l'ETS. Tu qu'on est des étudiants puis euh, tout le kit. Mais en même temps, tu te loues le fucking ballet des congrès, tu sais. Faut que tu aies, aies un look... Euh, un look pro, tu à un moment donné. Là. Mais puis c'est là que je suis arrivé à la conclusion que le LAN ETS, ben, t es, si à un moment donné, je veux le revisiter puis, euh, puis peut-être faire une critique de l'envers du médaille, là, de la médaille, ben, tu ça va être de payer une table, dans le fond, puis, tu de, mm -hmm. de vivre l'aspect LAN de, du, du LAN tu euh, En effet, ton point de
1: vue, n'était pas forcément le même, là, en étant médiateur. Ben,
0: moi, j'ai dit, t'es quelqu'un qui paye un billet pour aller au LAN ETS, t'es mieux d'avoir des amis qui sont là pour le LAN, parce ah, que s'il va juste, juste pour les la scène ou tout, ben, c'est tellement mal organisé, puis tout, que, ben, en tout cas, du moins, en 2020, c'était tellement mal organisé, puis tout, que moi, personnellement, j'aurais été déçu de payer euh, ce prix-là. Pour, euh, pour aller à cet événement-là. Là. C'est vraiment... puis Même à ça, je ne comprends pas le monde qui a payé un billet pour le LAN ETS pour aller un get-together dans le LAN ETS pour ensuite sortir et aller manger. T'sais, tu veux voir le monde du LAN ETS? Ben, va juste au resto. Tu es paye pas, genre, pour juste rentrer et faire « Hey, salut, Chris, t'as une belle machine! Ben, » mais ben, voyons donc! En tout cas, bref, euh, ça, ça, ça m'avait clashé un peu. Euh, J'avais fait des critiques euh, constructives, dans le principe que « Oui, tout quest ce que je vous ai parlé là, euh, je suis rentré plus en détail dans le dans le show du l'ANETS. J'ai dit, au lieu de faire ça, faites ça, puis dana, dana, puis j'ai donné des recommandations. J'ai pas juste clashé pour le plaisir de clasher. Puis en 2020, ben, j'étais supposé d'aller au mac J'avais rempli les formulaires pour assez euh, d'y aller en tant que média puis tout pour justement. Euh, jauger en fait là, le l'opinion, parce que le DreamHack, je me fiais uniquement à ce que j'en avais entendu parler, parce que je n'étais pas encore allé. Euh, mais c'est ça, mais juste pour donner une idée, le week-end du LAN ETS, ben, au lieu d'aller au LAN ETS, j'aurais fait mes passes médias pour aller à la compétition de Rainbow Six, au final. Euh, ah,
1: c'était encore mieux. Mais moi, je n'ai pas pu y aller. J'y étais en fond au Six Invitational, c'est la même fin de semaine, euh, mais étant donné que je travaillais beaucoup là, au LAN ETS, euh, j'y étais une seule journée, en fait, j'étais en voir la finale le dimanche soir. Puis, oh my god, j'avais jamais vu une compétition de cette ampleur-là. Puis, tu sais, l'ambiance dans l'arène, puis comme, oh my god, j'aurais dû passer la fin de semaine au Six Invitational. Ça aurait été encore mieux, mais là, je ne fais pas comparer là, une soirée versus une fin de semaine.
0: Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, au final, je, je, d'un point de vue médiatique, j'en mm -hmm. aurais eu plus pour mon change euh, au Rainbow Six Invitational. Invitational. <rire> non, <rire> bref, euh, mais c'est ça, j'avais clashé euh, le, le, le LAN ETS, mais en même temps, il y, y a du monde qui avait trouvé qu'on avait été un peu rough avec eux autres, mais j'ai dit, ça va, frère, ça fait depuis 2007 qu'on couvre des événements, euh, j'en ai vu, là, de l'événement, et puis euh, quand j'ai été critique euh, envers le LAN ETS, ça reste notre opinion, là, mais euh, avoir vu du mieux ailleurs, je crois que le LAN ETS aurait pu être mieux, surtout avec les infrastructures qu'il y avait en arrière. Euh, je trouve qu'ils ont y y eu une opportunité manquée à quelque part. Mais comme je dis, c'est ça que j'ai euh, critiqué. Et comme diraient les appendices, c'est ma opinion.
1: <rire> On a tout à fait le droit d'avoir ça, sa opinion.
0: Oui. Donc, euh, donc, ça, c'était tes deux highlights euh, de 2020?
1: Ouais, grosso modo, oui. Ça a été tranquille.
0: Ouais, ben, je pense qu'on n'a pas eu le choix. Hein? <rire> <rire> que ça tombe tranquille. Euh, sinon, euh, je sais que tu avais travaillé sur peut-être un, un petit top 10 là, euh, de jeux de survie, mais avant qu'on tombe sur le sujet de la chose, euh, je voulais savoir, est-ce que tu as quelque chose euh, que t'attends en 2021? Est-ce que tu as quelque chose là, que tu es hypé, une attente en particulier, euh, quelque chose qui t'excite le poil des jambes qui s'en <rire> vient en 2021? en sorte um... que ça, euh, tu vas dire ça, je suis sûr que peu importe qu ce qui va arriver, quand ça va arriver entre mes mains ou dans ma vie, ça va être malade.
1: Ah, mon Dieu. Moi, mes degrés de hype sont jamais bien ben élevés. Je suis comme tout le temps, tu sais, sur 10, je suis comme toujours à, OK, 2. ça, c'est mon hype. Parce que je, je l'ai mentionné plus tôt, je suis pas une genre de personne qui se fait des attentes, qui va aller regarder des bandes annonces, regarder des reviews, des trucs comme ça avant d'acheter un jeu. Moi, bien souvent, ça se passe. Je vois un petit peu ce qui s'est dit. Après, je fais mon choix. Sauf pour The Last of Us. Fait qu'en 2021, j'ai pas grand chose dans la mire. Tu tantôt, on a parlé un peu d'un jeu, euh, j'ai dit uh, It Takes Two, quelque chose comme ça. Ouais. Tu sais, puis j'étais comme, ah, oh, je n'avais jamais entendu parler. La bande-annonce, fait, ah, oh, ça a l'air intéressant. On va voir mais que ça sorte. Mais la seule chose que j'ai euh, dans la mire pour 2021, c'est par dans 6. Moi, j'ai commencé à gamer vraiment intensément, là, comme assumer que j'étais une gameuse quand j'ai joué à Battlefield 4. C'est aussi là-dessus que j'ai commencé à streamer. Puis il est sorti par après, Battlefield 5 et Battlefield 1, qui se déroulent dans des époques, euh, tu les Premières et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on, on laisse tomber le moderne pour se diriger vers des choses un peu plus anciennes. Vieilles guerres, vieilles armes, vieilles... Vieux tanks un peu ben plus... C'est un euh, retour
0: là, aux sources, parce que Battlefield avait commencé oui. à 1942. là. Oui. C'est la numérologie la plus bizarre, d'ailleurs, ce jeu-là. Oui. Battlefield 1942, après ça, Battlefield Vietnam, après ça, Battlefield 2, après ça, Battlefield 3, après ça, il y avait eu Battlefield 4, Quatre. après ça, il y a eu Battlefield 1, après ça, il y a eu Battlefield <rire> 5.
1: <rire> Mais c'en vient le 6, ça a l'air que ça c'en vient le 6. Mais moi, je suis une amatrice de guerre moderne. Moi, j'aime ah, ça. Ah, il y a 2142
0: aussi que j'ai oublié.
1: Oui, c'est vrai, 142. Mais on ne sait pas trop ce qui s'en vient pour la suite. C'est apparemment que dans les, les rumeurs, ça serait une troisième guerre mondiale, que ça serait moderne. On devrait en savoir plus entre euh, ben, la mi-2020 et la fin euh, 2021 fin 2021. Euh, mais mais c'est vraiment là où ça d'emplique on a entendu. Là.
0: Battlefield serait dû pour tomber dans un setup moderne. Euh, mm -hmm. Moi, personnellement, j'aime bien le setting de Deuxième Guerre mondiale parce que moi, j'aime bien les carabines de la Deuxième Guerre mondiale. Là, je vais paraître comme un adepte d'armes, puis là, tout le monde se dit ah c'est un fou, il, il est malade, il aime les carabines ». Non, non, c'est juste parce que je ne suis pas super bon dans les jeux de tir à la première personne. Ce n'est pas le genre de jeu où je suis le meilleur. Mais quand j'ai joué à Battlefield 1942, je jouais tout le temps l'engineer. Puis la carabine de l'engineer, j'étais aussi efficace qu'un sniper. Dans le principe, il y a du monde qui pensait que j'avais un aimbot quand je suis allé.
1: C'est tellement de belles insultes. Oh. Parce
0: que là, des fois, j'étais vraiment, vraiment loin. Puis tu sais, j'utilisais ma souris, là, puis là, je m'enlignais, là, puis là, je, faisais, je tirais, puis je faisais un headshot. Genre avec la carabine, puis j'étais hyper, hyper loin. Puis là, le monde était comme Tabarnak, as-tu cheater? Puis là, je suis comme Non, non, je vais pas te cheater. Je suis juste bon avec la carabine. Puis après ça, ben, quand Vietnam est sorti, ben là c'était plus des fusils mitrailleurs. Puis après ça, quand que, quand que, Battlefield 2, 3 et tout ça sont sortis, on est tombé dans, dans la moderne. Puis tu sais, c'est beaucoup des guns semi-automatiques ou automatiques. Puis moi, personnellement, je suis pas super bon avec les, les snipers, parce que je suis pas bon pour viser avec un sniper quand je suis en close quarter. T'sais, quand je suis à portée, t'sais, ça fait mal un sniper quand tu te fais pogner à bout portant. C'est fait pour tirer loin. Oui. Mais je ne suis pas aussi efficace, on dirait, qu'avec vraiment la carabine de... de Deuxième Guerre mondiale. Que quand on est tombé dans Battlefield 1, ben là, on était trop dans le passé. Là. On est juste dans des carabines, mais les carabines ne sont pas précises. <rire> ah,
1: C'est tellement ça que j'allais soulever. Je suis complètement au contraire de toi. J'ai été habitué de me déplacer, euh, que ça tire vite, t'sais, de ne pas camper sur un site, là, t'sais, de, de me promener, faire des v 1 et que ce soit cohérent. Là. Mais j'ai trouvé que, que Battlefield 1, étant donné que les armes n'étaient pas précises, étant donné que c'était essentiellement ça, là, des carabines ou des armes avec une cadence là, vraiment vraiment lente, tu peux pas faire un 1v1 descend. Il faut que tu campes, il faut que tu te caches dans un coin de porte, il faut que tu pognes les gens de dos. Fait que moi Ça m'a complètement « euh, turn off » de Battlefield pour euh, pour celui-là, le 1 et le 5, parce que le 5 était encore dans dans un esprit un peu plus vieux. C'est pour ça que je suis un peu ben, plus pour le 6.
0: Le 5, euh, je suis arrivé pour y jouer, puis je suis à comment? Ah, cool, là, on en retourne deuxième guerre mondiale, es, le setting que j'aime bien. Puis j'ai trouvé que les véhicules étaient tout pétés. Genre, es, quand tu tombes devant un véhicule dans Battlefield 5, c'est comme tu cries maman. Si tu pas un engineer là, ou un heavy shoulder avec un lance-roquette ou quelque chose, tu n'as basiquement rien que tu peux faire. Tu tombes devant et tu n'as aucun balancement du principe que l'engineer ou le, le sniper ou les assaut, la part qu'il une grenade dès qu'il peut comme, lancer ou quelque chose, tu n'as rien. Tu n'as rien qui est efficace pour dire que tu peux te battre contre un char d'assaut. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on a raté versus 1942. Es dans 1942, c'était l'engineer que tu réussis à te faufiler genre en arrière du tank. Tu avais un chalumeau que si tu arrivais pour réparer le tank allié, ça le réparait, mais si tu l'utilisais sur le tank ennemi, ben, ça, ça, ça le blessait. fait que... Puis tout le monde le sait, puis dans le 5, il avait mis un peu les points faibles dans le véhicule, les, les, les points faibles des chars d'assaut, c'était le derrière, les tanks à, à essence. Moi, j'aurais trouvé ça cool qu'ils remettent la mécanique du, mais, du chalumeau, mais que tu fais juste le placer là, puis tu vois que la tank a fini par devenir plus rouge, je vais moment donné, le feu pogne. Puis là, que tu sais tu pourrais juste à en aller, puis ça ferait comme un weak point. À un donné que quelqu'un qui aurait un sniper ou quelque chose préfère éclater le tank. Je trouve que ça aurait été une mécanique de jeu qui aurait été super intéressante, mais ils n'ont rien fait de ça. Fait que si t'as pas un lance-requête, ou que tu n'as pas des, des explosifs, tu peux rien faire. Tu vas tomber contre le char d'assaut, tu vas te faire grêler, ça finit là. Mm -hmm. fait que La classe que moi j'ai, au final, il ben faut que je me tienne tout le temps. J'aime jouer, il fallait tout le temps jouer avec des chars d'assaut, des véhicules, des autres, puis basiquement, ben, je faisais juste réparer. Je faisais avec juste ça, ça, exactement ça. Au final, j'ai juste fait comme... Je oh. oh. <rire> ne es, joue pas pour réparer des inconnus. Oui, hein? c'est ça.
1: <rire> Fait...
0: Non, ben ouais. c'est juste parce que tu sais pas, je trouve qu'il y avait comme cet aspect stratégique-là qu'ils ont pas mis, puis je trouvais que quand tu jouais une ben, tu t'étais comme pogné dans ce dans, dans mode-là où, dans le fond, tu finis juste par embarquer dans le véhicule de quelqu'un, puis t'es comme sa trousse de soins euh, s'il y a quelque chose qui arrive, puis Puis, t'es juste de soutien. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais la classe d'engineer, c'est une classe de soutien. J'ai fait Ouais, mais c'est le fun quand ta classe de soutien est capable de faire aussi autre chose. Qu'elle n'est pas démunie s'il n'y a pas le assaut ou le heavy à côté d'elle. genre Qu'elle soit capable de se débrouiller elle-même. Je trouve que c'est ça qui s'est perdu avec Battlefield. Fait que euh, tu c'est pour ça que je trouve que retourne un peu dans le moderne, qu'il a, a rejoué un peu dans le Battlefield 2, où les, les, que, que le balancement des différentes classes est vraiment important dans la, la moderne. Là. Je me dis, ça va peut-être faire un retour euh, un peu à l'ODM de la série. Puis qu'à un moment donné, Dice, ils vont faire comme, ah ouais, il faut que nos classes, oui, aient une synergie commune, mais qu'ils soient capables d'être autonomes, puis tu faire la job autonome, puis euh, dans l'ère moderne. Ben, un soldat, tu n'as aucun soldat qui est parqueté, mettons qu'il seul, il qui va faire « Ah, shit! Je sais pas comment tirer de ce pistolet-là! Mm -hmm. ah, » C'est pour ça que je me dis « Moi, peut-être que... » Je ne pense pas embarquer dans le 6, là, parce que, comme je te disais, je pas ne euh... suis pas tant moderne. Ouais. Mais si ça peut faire en sorte qu'à un moment donné, après deux trois jeux, s'il décide de retourner dans le dans la Deuxième Guerre mondiale, si ça ramène ce balancement-là que je trouve qu'il manque, euh, je ne serai plus que ravi.
1: Maman aussi. Pour ceux que j'attends de savoir s'ils prennent vraiment la direction là, où il va vers une Troisième Guerre mondiale, quelque chose de moderne versus quelque chose de plus ancien. J'ai hâte. Je serais curieuse de savoir à quel point les serveurs, de façon générale, est-ce que les Battlefield 3, Battlefield 4, il y a encore des serveurs actifs plus que des serveurs, mettons, du 1 puis du 5 qui ont été faits après. Parce que j'ai joué au 3, il n'y a pas longtemps, il était gratuit sur, je pense que c'était Uplay, euh, pas Uplay Origin, il était gratuit j'ai téléchargé, puis j'ai joué, il y avait des serveurs actifs. Puis j'ai joué sur, euh, pendant les fêtes euh, au 4 sur ma PlayStation, puis encore plein de serveurs actifs aussi. J'ai été surpris, c'est
0: quand même des jeux qui ont quoi? Ouais, je suis pas mal sûr qu'ils ont baissé le nombre de serveurs, puis ils ouais. ont peut-être fait un peu comme quest ce qu'Activision ont en fait avec Call of Duty. Dans le fond, c'est que tu réduis le nombre de machines, mais tu mets du multisession. Dans le fond, les... tu roules sur les mêmes infras, mais tu as les instances des jeux qui roulent en parallèle dessus. Euh, es, c'est du management de ressources, en fait, là, pour baisser mm -hmm. les coûts. Puis es, quand tu libères des machines pour une franchise, ben, ça te rend disponible pour l'autre franchise plus récente. La seule différence qu'Activision ont faite, c'est que pour Call of Duty, à cette heure, tout le monde roule sur les mêmes instances. Fait que Tout le monde qui joue à Warzone joue sur les mêmes instances que le monde qui joue à Cold War et compagnie. Qu'est-ce qui, personnellement, je trouve que c'est un peu stupide. Parce que si Activision sort un nouveau jeu, puis il parle plus quest qu ce qu'il pense, puis que le multijoueur écrase, bien là, c'est pas le multijoueur de ce jeu-là qui va écraser, mais le multijoueur de tout. <rire> que je suis comme... J'avais comme dit, « Ouais, ben Activision, là, vous avez fait ce move-là pour sauver de l'argent. Fine for you. » Mais j'ai dit, « Vous êtes mieux d'opérer en maudit pour que vos serveurs n'écrasent pas puis ça ne passe pas un Diablo 3 de vous-même. »« Faut parce pas que, sauver en performance. » Parce que Blizzard, on va se rappeler qu'ils sont avec Activision aussi. Puis euh, Blizzard, ben ils n'ont pas la meilleure scorecard des nouveaux jeux que le multijoueur reste stable. On va se rappeler de Diablo 3, de Starcraft et de... <rire> Il y a juste wow qui est stable, je ne sais pas pourquoi. <rire> Peut-être parce que ça fait plus de 10 ans que le jeu y roule, là, mais bon. Ouais, hein.
1: puis qu'il faut payer 12 pièces par mois pour jouer
0: Ben c'est ça. Euh, non, c'est
1: rendu 20, c'est rendu pas loin de 20. J'ai essayé ça pendant les fêtes ça aussi. Pas c'est rendu pas loin de 20.
0: Pardon. Bref, moi je trouve que c'est beaucoup trop cher. <rire> <rire> ça
1: c'est un autre débat, je garde ça pour un autre chronique. Euh,
0: personnellement, là. <rire> moi je veux avoir un RTS de Warcraft. Et non, je veux pas Warcraft 3 Reforged, qui est de la poubelle. Moi, je veux un vrai Warcraft. Bon. va flipper si mon clavier. <rire> Mais bref, ok. Battlefield 6, oui, 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 je peux bien me voir ça. Euh, moi, je te dirais, euh, de mon côté, euh, beaucoup trop de choses pour que je puisse les <rire> Dans le principe, que j'ai plein de choses, puis je suis comme plus sûr de qu'est-ce qui est en 2021 puis 2022. <rire> que je suis comme... euh, mais bref, euh, moi, je te dirais, moi, c'est pas mal euh, les projets de PM, c'est pas mal ça le, le, le highlight pour 2021. Euh, comment partir le stock, offrir plus de stock, mais que ça me prenne moins de travail. Euh, tu es comme... Euh, un exemple, on parlait avant l'enregistrement, des critiques vidéo euh, des jeux. Bien, tu comment arrimer ma critique du jeu, mais enregistrer le vidéo, puis faire un montage simple et efficace qui fait en sorte que rapidement, je peux sortir de l'extra sans me rajouter un lot de travail de plus. Euh, fait que c'est un peu ça qu'on est en train de travailler dessus, euh, changer l'esthétique visuelle de tout. J'aime bien le nouveau logo, personnellement. Euh, fait toutes ces affaires-là. Puis sinon, ben, je, de, je redeviens étudiant universitaire cet été. Mmh. Un certificat en analyse d'affaires TI. Euh, donc, euh, une année 2021 qui risque d'être fort bien occupée. Fait que, comme j'expliquais à d'autres moments dans l'émission, ben, j'espère mettre en branle les critiques vidéo et le Twitch et euh, que, le, 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 que le beat de PM soit redémarré euh, comme il faut. Euh, avant, la, avant la moitié de l'année, dans le fond, avant l'été, euh, question que quand que justement je vais faire mes cours universitaires, euh, que je sois capable de greffer tout ça à travers ma job, à travers ci, puis à travers ça, puis que tout fonctionne bien, euh, ça devrait, ça devrait. Si je procrastine pas comme un gros con, j'aimerais être bon pour le faire.
1: <rire> oui, la procrastination.
0: À date, ça va. On est rendu le 16 janvier, puis les choses avancent. Petit train mmh. va loin. Fait que ça, devrait, ça devrait bien aller. Puis à date, on a sorti un anneau, on a sorti un premier show. J'ai du stock pour la semaine prochaine. À date, on a une carte parfaite. À date, on a sorti quest ce qu'on devait sortir. <rire> puis, Comme ça. Puis le, le, le site, je travaille dessus à temps perdu. Fait que, ça, ça, ça va bien. Fait que ça, devrait, ça devrait bien aller. Fait que, euh, bref, moi, c'est pas mal ça pour mon côté. Euh, fait que, que dirais-tu qu'on tombe dans le vif du sujet? Dans, dans le vif du sujet. Le vice. La poigne. Ben, oui. Non, c'est une vif. La...
1: Joie... <rire> <rire> non, ben moi aussi, 2020, ça a été une année de découverte de différents modes de jeu. Euh, j'ai joué Minecraft euh, et ça a été, donc le, le premier amour que j'ai eu pour les jeux de tour -vie. Fait en 2020, je me suis dit, je vais en tester d'autres. Pourquoi pas? Je vais, je vais laisser un peu les... Les, les, les FPS de côté, les babas pis tout. Je vais essayer les jeux de survie. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis je me suis dit, je vais faire un petit top 5 des jeux que j'ai joués. Puis je vais essayer de me faire une espèce de liste que j'aimerais jouer en 2021 et plus. Fait que des jeux de survie, spécialiste des jeux de survie, que ce soit en solo ou en quoi. Mm -hmm. Donc, allons comme si. Dans mon top 5, en partant de ceux que j'ai. Mettons moins aimés, mais ça reste quand même dans mon top 5, J'ai joué euh, à Raspe. C'est un jeu, parce que tu es sur un radeau. Dans le fond, t'es sur un quatre par quatre. Tu penses sur un quatre par quatre. Deux par deux, parce que ça fait un, un quatre blocs. Tu as un grappin. Là, tu es dans l'océan. Puis tu dois pêcher des ressources, que ce soit du bois, des euh, feuilles de palmier ou euh, du plastique pour te faire comme une base sur ton 4 par 4. Ton 2 par 4. 2 par 2, oui, hein, je ne sais plus compter. <rire> bon, ton 4 cases carrées. Mon 4 cases, c'est bon, ça. Il que faut que tu te fasses une machine pour purifier l'eau. Il faut que tu augmentes un peu la surface de, de ta base. Il faut que tu fasses une, une machine pour euh, faire cuire ta bouffe parce que là, tu peux pêcher des baris, tu peux avoir des patates là-dedans, tu peux te faire une canne à pêche pour pêcher. Fait que le but, c'est de survivre. Mm -hmm. Toujours, c'est ça. Fait que, là, euh, tu peux aussi t'arrêter sur des îles désertes pour aller chercher des ressources. Puis, bah, au travers de tout ça, il y a quand même des, des éléments, là. Contre toi, il y a un requin dans l'eau, donc tu peux pas nager comme tu veux. C'est pour ça qu'il faut que tu t'occupes de ton radeau pour pas que ton. Ah, ton requin euh... mange ton radeau. Tu sais. La, la mécanique
0: simple du principe de Ah, et pourquoi je n'irais pas de le jeu, il serait moins cher, à non. Ouais. <rire> <Il> y a le grappin? Non! Il y a, un... y a un requin. Il y a un requin qui est là pour te manger. Exactement. Tu, trempes, tu trempes un orteil dans l'eau, puis le requin, il sait. Même oui. si tu es à l'autre bout du
1: monde. Ah non, vraiment, il rôde pas trop loin. Fait que moi, je l'ai quand même aimé. J'ai joué ça en coop avec une amie, en on était deux. Euh... J'ai aimé ça. Quoique je trouvais qu'à un certain moment, ça plafonne, on dirait qu'il n'y a plus rien à faire. Ou du moins, ouais, on ben, a t'sais. un peu atteint le stade que qu'on est trop performant. Fait que là, Ça devient Moi, bon, Quand il n'y a plus de défi, je décroche.
0: Oui, ben, ça reste dans un, dans un pattern limité. Dans le principe que ton, ton lieu d'opération, c'est le radeau. Tu as, oui. as des îles que tu peux arrêter, mais tu ne construiras jamais une base sur un île. Non, ta, ta base d'opération, c'est le radeau. Puis, euh, le requin est le principal danger, genre, que, à part le, le manque de bouffe et d'eau et de ressources. Oui, c'est mais, oui. mais, le principal danger immédiat genre qui, qui enfreint euh, à l'existence de ta vie. Euh, puis Le fait qu'il détruit des tuiles de ton radeau, ben, le sac que tu avais dessus, ben, il se détruit. Euh, tu as toutes ces affaires-là. C'est le plus gros du challenge. Chez ça, fait à un moment donné, c'est tu craft, rinse and repeat. C est, c est, c est... Fait que, oui, je comprends que tu dis à un donné, tu fais comme, ouais, je viens d'atteindre un plateau.
1: <rire> Il paraîtrait qu'il y a une espèce d'histoire qu'on peut comme trouver des coordonnées dans, sur les îles pour finir. Ouais, mais ben, je pense que ça, ils, ont, euh, ils ont. ajouté ils ont... ça par après, je pense.
0: Ouais, ben je pense que c'est un story mode qu'ils ont ajouté.
1: Euh... J'ai pas fini de le faire, donc j'ai comme pas fini, mettons, le jeu. Euh, mais essentiellement, j'en ai eu pour quelques heures de plaisir.
0: Ouais, c'est ça. C'est un story mode qu'ils ont rajouté. Puis là, euh, t'as des, de, des bâtiments sur les îles désertes à cette heure, euh, puis des affaires de même. Euh, des comme, bateaux des,
1: de croisière. Des
0: villes contre ouais. des robots. Euh,
1: ah, je peux je me suis pas rendu là.
0: Ouais, ben il y a comme des genres d'îles avec des dômes que tu peux aller visiter. Puis là, c'est comme une ville robotique à l'intérieur. Puis là, bref. Euh, Pr probablement que maintenant que le jeu euh, commence à s'enligner, parce que, tu avait quand même un bout es, qui, qui est sur Steam, mais il est encore en Early Access. Là, es, il est sorti le 23 mai 2018. Oh, euh, Puis là, il est toujours en, en Early Access. Là. Fait que là, ils sont en train de sortir les chapters euh, du Story Mode qui, de, selon leur roadmap, et euh, une des, euh, des étapes là, qui restait avant de justement dire, bon, ben là, on est sorti en en full release, là, la version 1.0. Fait que là, es peut-être que là, justement, le story, les mécaniques qui vont rajouter, vont rajouter justement peut-être une, euh, une diversité de plus dans le mode survie qu'il n'y a pas actuellement. Là. Fait que... Euh, fait à voir.
1: À voir. Sur mon top 4, je continue vers Rust. Euh, « Ross » qui est un beau mélange entre le, 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 la survie, mais aussi le PVP pour les gens qui ont un petit peu plus d'action. Euh, il y a un gros hype aussi présentement là, dans le monde, au Québec, un peu partout, là, beaucoup sur les réseaux ben, sociaux, je parle des YouTube et de Twitch, où euh, il y a beaucoup de streamers qui ont commencé à streamer « Ross ». Je ne sais pas d'où l'engouement a commencé, mais on en voit partout. Il y a des gens qui font du semi-RP sur, sur « Ross », qui font du, du PVP aussi. Euh, fait grosso modo, « Ross », es tout nu, tu te sur une plage avec une roche puis une torche, c'est à peu près tout. Puis il euh, faut que tu, tu survives, même chose. Euh, donc, il euh, faut que tu ailles chercher du bois, de la roche pour te faire des meilleures armes, faut que tu trouves du tissu pour te faire des, des vêtements, puis il y a de la radiation sur l'île, il y a des scientifiques. Tu sais, encore, j'ai pas encore tout. Tu sais, je ne sais même pas s'il y a un mode d'histoire sur Rust, mais le jeu 2013, là, non, est sorti en 2013. Non, Il
0: n'y a pas d'histoire encore. bah euh. ben, en fait, je ne pense pas que c'est dans les plans qu'il y a une histoire. Il y a un lore autour de Rust, mais il n'y a pas de story mode, si c'est ça la question.
1: OK. Mais ça, c'est très récent. J'ai commencé à jouer aux fêtes, alors. fait que. Dans mon top 4, mais je suis encore une novice. Fait que c'est à peu près ça. Le côté PVP aussi, si jamais tu aimes te battre contre d'autres clans, euh, là, généralement les serveurs. Peut-être que c'est quelque chose qui peut déranger les gens, mais les serveurs, généralement, il y a des wipes. dans le fond, la map change et tu euh, pars tout ton stock, toutes tes constructions euh, une fois par mois.
0: Ouais, ben moi, moi ça c'est un des points euh, qui m'avait euh, turned down un peu de, de Rust, euh, c'est que, tu euh, le jeu est intéressant dans le principe que les mécaniques, je trouve ça cool, que tu n'as pas tous les blueprints de stock, tu il faut que tu ramasses les items, puis tu es, es déconstruit pour comprendre le blueprint, puis toutes ces affaires-là. Il, tout il y a tout un aspect de découverte euh, dans Rust que j'ai trouvé intéressant. Euh, par contre, je me suis rendu compte que ça prend beaucoup de temps. Euh, oui. Si tu veux vraiment te rendre loin avant le reset, du, le wipe euh, du, du serveur, à moins que tu joues sur un serveur qui a 200% d'XP, euh, ça, ça, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'investissement euh, pour comme, construire de quoi de bien. Euh, puis moi, personnellement, ça m'a fait un peu suer que, le, que les serveurs, wipe pour deux semaines ou au mois, dépendamment où est-ce que, dans quel serveur que tu tombes. Euh, je comprends la, le principe, c'est que c'est un peu un, un élément de, de balancement, c'est pour éviter qu'il y ait du monde qui soit, mm. genre, totalement OP, puis que ça reste demain sur les serveurs. Euh, mais... Je trouve aussi en même temps que euh, quand tu joues sur un serveur public, du moins. Là, moi, j'ai joué sur des serveurs publics. Euh, je trouve que ça, ça, ça donne beaucoup de, de fuel à ce que les joueurs soient toxiques dans cette communauté-là. Et moi, ça m'est arrivé une couple de fois de tomber sur des joueurs qui trouvaient ta base, ils vandalisaient ta base, ils volaient ton stock. puis Ils ne volaient même pas ton stock parce qu'ils en avaient besoin. Il volait juste pour te troller, dans le principe que quand tu te logs dans le jeu, euh, parce que dans Rust, ton, ton personnage reste tout le temps sur le serveur. Fait que tu peux te faire tuer, tu peux te faire piller pendant que tu n'es pas là. Es. Euh, fait que, es, quand arrive, tu arrives tu t'embarques dans le game, puis tu fais comme OK, j'ai plus de stock sur moi parce que quelqu'un est venu me fouiller pendant que je dormais. Puis que là, en plus, les portes sont inversées. Fait que là, tu ne peux plus sortir de ta base à moins que tu. Tu te suicides pour spawner à l'extérieur. Puis là, tu te rends compte que tous les casiers, tous les items que tu avais mis dans des casiers, bien, ils sont encore là, mais ils ont changé les codes des casiers, fait que tu peux plus les ouvrir. Je, je comprends le principe, mais moi, ça m'a fait tuer. Moi, de, moi, de mon côté, j'ai fait comme OK, que tu pètes ma base, puis tu viennes voler mon stock, puis tu t'en ailles, fine. Mais toi, au moins, j'ai ma base pour repartir et refaire mes affaires. Mais là, tu es arrivé à une semaine du wipe, là. Là, tu plus rien. Là. faut que tu recommences à zéro parce que tu t'es fait troller de même. J'ai fait comme. Non. Moi, ça, ça m'a. Ouais. Euh...
1: Tu as quand même appris à la dure un peu, mais tu sais, il n'y a pas un serveur de pareil qui a les mêmes règles non plus. Tu sais, des fois, il y a des serveurs qui ont des règles juste entre 8h et 10h le soir. Fait que tu t'assures d'être logué pour la protéger, ta base. Euh, tu sais, je te dirais qu'il y a des serveurs avec des règles différentes. Il y en a que les règles ne sont même pas permis, Il n'y a pas de PVP du tout. Okay.
0: Mais c'est ça. Mais tu moi, c'est ce petit côté-là de, de Rust qui m'a. Euh que j'ai fait comme « Ouf! » j'ai de la misère. genre, je suis comme... j'ai le jeu, là, dans, dans ma librairie. Euh, j'ai joué 16.5 heures. Tu vas me dire c'est pas beaucoup, là, mais 16.5 heures, ça a été qu'est-ce qu'il a fallu pour que je fasse, comme, <rire> uninstall, rage quit, puis de ah. pas réinstaller ce jeu-là. La dernière fois que j'y ai joué, c'était le 2 décembre 2017. Oh, wow. Et c'est la journée où je me suis logué sur le Starbucks, puis qu'on est tombé sur cette, la base que je te parlais, puis j'ai fait comme bon, en install, c'est fini. J'ai fait. Ouais, euh, ben
1: tu sais, mais toi, quelqu'un qui est plus amateur de euh, crafting, euh, t'sais, exploration, tu faire ses affaires tranquilles, puis qui aime pas le PVP, ben Ross, c'est pas un bon pick
0: Ben le PVP, ne me dérange pas tant que ça. Comme je te dis, tu sais, que tu te fasses péter ta base, puis voler ton stock, fine. Moi, c'est l'aspect troll de, de Ross. Mais comme je te dis, un serveur privé, je ne l'ai pas expérimenté. Es un serveur privé avec des, euh, des règles préétablies ou quoi que ce soit, peut-être que ça change. Mais moi, je sais que jouer en ligne, es, comme le, le, le jeu le veut, avec euh, du monde inconnu, puis tu forcé l'interaction sociale et tout le kit. Euh, la quantité de fois où tu te fais gonner à vue alors que tu es en bobette, euh, j'ai trouvé ça j'ai trouvé mais ça trop. Les, mais <rire> les
1: tout nus, ils peuvent être menaçants. Là, ça peut être une tactique, là, de te promener tout nu là, pour essayer de pogner du monde. Mais ouais. Ouais, ça fait partie de la, un peu de la toxicité du jeu.
0: <rire> oui, c'est ça. C'est juste que je trouve que le jeu a un aspect euh, toxique qui est encouragé de par sa mécanique. et Puis je veux je, 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 un peu le je, jeu. Ouais. pas fan.
1: Je... C'est bien correct. Est-ce que tu as joué à De Forest?
0: Oui, je l'ai.
1: Parce que c'est mon top 3, top
0: toi J'ai adoré jeu. ça. Puis c'est un des rares jeux que j'ai eu la chienne la nuit.
1: Ah, oh, tellement, tellement, tellement. Grosso modo, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi de, de Forest, t es dans un avion avec euh, ton enfant. Et là, soudainement, paf, l'avion se crache sur une île déserte et ton enfant se fait kidnapper. Fait que là, tu te retrouves, toi, euh, gentleman, habillé avec ton briquet. C'est tout ce que t'as et une hachette. Et là, tu dois survivre et retrouver ton enfant. Mais il y a un mode un peu comme l'histoire. Il faut que tu trouves des indices un peu partout sur l'île pour trouver ton enfant, trouver où ce qui est. Tu as des objets aussi à trouver pour avancer dans ta quête. C'est pas juste de la survie pour de la survie. Là. Si tu veux faire le sur remote, tu peux. Si tu veux juste euh, te faire une belle maison et battre des cannibales, tu peux aussi. Fait que euh, c'est grosso modo, c'est ça. Survivre. Puis ben oui, il y, y a des ennemis, c'est ça, comme dans tout jeu de survie. faut qu'il y ait quelque chose de, de, de dangereux. Donc, c'est ça. Il y a des À un moment donné, non. ça
0: vire tellement weird, ce jeu-là. Là.
1: À partir de quand? Ben, pas sans spoiler, mettons, euh, t'as fait ça, comment tu dit ton complet? Mettons, as-tu retrouvé ton fils?
0: Je ne me suis pas rendu jusqu'à mon fils, mais euh, j'ai commencé à aller explorer des grottes, des canyons ah Puis, tu sais, c'est le principe que tu es au début, tu commences le jeu puis tu tombes sur des humains, tu sais, des, 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 qui ressemblent à une genre de tribu cannibale comme qu'est-ce que tu dis, tu sais. Des sauvages, dans le fond, es, que tu mm -hmm. fais comme hum, « OK ». Puis à un moment donné, quand tu commences à aller plus loin, puis tu commences à, à, à découvrir des trucs sans rentrer dans le spoiling. Là, même si le jeu, comme je disais, il date même de 2018. Fait que, je pourrais me permettre de spoiler sans aucun remords, mais je ne le ferai pas par exprès. <rire> euh, mais quand tu commences à explorer, je te, malgré qu'il y ait le monde dans la bande-annonce, mais bon, bref, euh, quand tu commences à justement à explorer des cavernes, puis tout ça, puis là, tu te rends compte que… <rire> c pas « clean » qu'est-ce qui se passe sur cette for dans cette forêt-là. Puis là, que ça commence à avoir des affaires qui se passent la nuit, que tu fais comme « Ah! ah. Ouais. <rire> Moi, c'est à partir de ce moment-là que, tu je m'étais construit des murs, puis des affaires, puis des pièges, puis j'étais comme ah, « Je vais passer à travers puis un quand même, justement des… » Ce genre de choses-là ont commencé à apparaître que ouais, je me
1: plus tu passes de temps sur l'île, plus ça devient difficile. C'est quelque chose que j'aime, le degré de difficulté augmente. Tu peux pas juste faire, je vais me faire une base puis je vais survivre là. Non, faut comme sans cesse que tu t'améliores, tu euh, que tu aies des meilleures armes, parce que t'sais, t'sais, tu peux te faire des recherches sur l'île puis te trouver des pièces d'armes pour te faire des, des armes. Euh, Au ouais. ça te force à sortir de ta zone de confort puis toujours être en constante recherche. Moi, j'ai vraiment aimé ça. L'ambiance du jeu, c'est quelque chose de t'es dans la forêt, t'entends, tu les animaux, puis là, père tu tournes de bord, puis là, t'es un cannibal à derrière de toi, tu l'as jamais vu arriver, tu fais des sauts. Tu sais, c'est sûr que c'est pas un fan de jeux, mettons, d'horreur. Tu t'aimes pas avoir peur. C'est peut-être pas un bon pic. Mais c'est pas... merci
0: c'est pas un horreur classique. Des fois, il y a du monde qui n'aime pas les jeux d'horreur parce qui n'aiment pas les jump et les affaires ouais. de même. Mais es, c'est pas des jumpscares télégraphiés. Là, es. c est, c est un, 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 non, mais es, dans le principe, c'est es, pas que tu arrives euh, à côté d'un arbre et là, soudainement, boum, jumpscare. Il, il y en a dans le story mode. Là. Mais es, qu'est-ce que je veux dire, c'est que les jump scares que tu fais la nuit, c'est des, des jump scares legit de t'as pas porté attention puis il y a quelque chose qui est pas en arrière de toi. Là, euh... Je te dirais que es, c'est un horreur euh, dans le style euh, malsain. Es, c'est l'inconfort de ce jeu-là. Oui,
1: j'aime comment tu le décris.
0: C'est ça, tu sais, es, c'est que le, le malaise que ce jeu-là va te donner, c'est euh, justement le, le côté weird de tu ne comprends pas tout de qu'est-ce qui se passe puis à un moment donné, ça va vraiment « go south » dans ce jeu-là, là, que tu revois des choses, que tu fais comme « what the fuck is that? » Fait que es, genre, ce genre d'affaires-là. Puis euh, la nuit, justement, tu es comme... Le sentiment de, de nuit dans ce, le jeu de Forest, ça serait le même principe que si tu serais dans une grandeur nature euh, ah, de nuit avec un effet de lumière limité puis que quelqu'un réussira en arrière de toi d'arriver puis là, tu t'en reviens puis là, il ferait comme boue dans ta face, tu sais. Mais tu sais, c'est pas télégraphié, tu es, c'est ça que je veux dire. Es, c'est pas dans le principe que t'avances puis tu vas dire « Ah, ça y est, si je suis là, c'est clair qu'il va y avoir un jumpscare ou quelque chose comme ça. » Non, non. Généralement, si tu vas te promener puis là, un moment donné, tu vas faire... J'ai entendu une branche craquer, puis là, tu t'en puis là, tu fais comme « Oh, fuck! » Puis là, c'est là que t'as comme la grosse bébite qui est là, ou le, le cannibale, ou euh, peu importe qu ce qui est en arrière de toi. Fait que tu sais, c'est legit, genre, le, le jump scare que tu fais. C'est ouais. pas, euh, pas un jumpscare pour un jumpscare. Ça fait ça, partie
1: du jeu puis de l'ambiance, de la forêt et de l'île.
0: Exact. Mais oui, c'est un bon jeu. Euh, moi, j'avais joué à ce jeu-là avant même que le multijoueur existe. J'avais joué en 2016.
1: Ah, fait que point, il jouait juste en solo, quoi?
0: À l'époque, oui. Ah, Parce ouais. que moi, je l'avais acheté en Early Access où il y avait juste le story mode. Oh. Puis quand j'ai dit que je n'ai pas pu me rendre à la fin, c'est à cause que la fin n'existait pas encore.
1: Oui, Oui, j'ai entendu ça qu'il n'y avait pas encore de fin à ce moment-là.
0: C'est ça, c'est que tu pouvais faire le story puis à un moment donné, tu tombais comme un peu dans un mode survie euh, parce que la fin n'était pas écrite encore. Fait que là, tu tombais comme vraiment dans un mode euh, survie euh, endless, en fait. Puis là, euh, là ben, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'un moment donné, ils ont sorti une nouvelle version, puis le monde qui avait des games, mais leurs games ont corrompu, puis ils ne mmh. pouvaient pas continuer. Euh, moi, je fais partie de ce lot-là, fait que je n'ai pas rejoué à The Forest depuis qu'ils ont mis le mode multijoueur, puis la fin, puis tout le kit. Mais tu une grosse partie du biome... Euh, c'est qu'on connaît de la mécanique du jeu était déjà là euh, quand, quand j'ai joué en 2016 à ce jeu-là. Mais, euh, mais oui, effectivement, c'est un bon jeu de survie. Euh, que si vous ne l'avez pas essayé ou quoi que ce soit, il tombe souvent en spécial. Puis malgré que je pense que ce n'est plus un jeu qui vaut terriblement cher non plus, 22,79. Je vous dirais qu'il vaut largement le 22,79.
1: Il y aura apparemment une suite qui s'en viendrait pour The euh, Forest. Oui, ça a été annoncé lors euh... du,
0: des Game Awards, si je me trompe. *oui* pas.
1: Son of the Forest, un sequel coming en 2021. Let's go! Ben, moi, je suis hâte parce qu'étant donné que j'ai vraiment aimé euh, le 1, j'attends la suite avec impatience.
0: Ben, voilà, il y un autre point, il n'y a pas juste Battlefield 6. Oui,
1: finalement, c'est ça, j'avais complètement oublié Son of the Forest. Excellent! C'est d'en parler qu'on qu ajoute des choses à notre liste. Ben euh,
0: oui.
1: Je poursuis avec mon top 2. Euh, je ne sais pas si as déjà joué à Don't Starve Together. Oui. Ben, Qu'est-ce que c'est ton, ton genre de petit jeu de survie en coop là, vraiment difficile? Euh,
0: encore une fois, euh, j'ai Don't Starve Together. J'y ai joué une fois. <rire> <rire> euh, j'ai plus joué à Don't Starve okay. que, que Don't Starve Together euh, pour le même problème que ben, des jeux de survie que j'ai bonne monde actif qui joue quand j'ai envie d'y jouer. <rire> oh. je, je suis souvent Forever Rêveur à Londres, finalement.
1: <rire> oui, je vois ça. Écoute, j'en joue tellement les jeux de survie. Puis c'est vrai que c'est le fun en coop. Quand tu es à plusieurs, c'est hein, pour te des, des bonnes bases ou que c'est moins difficile. Écoute, tu te joindras à notre crew. Euh, donc, Don't Starve Together pour faire un, 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 un topo euh, très court. C'est euh, de l'action qui prend place dans un univers en, entre le 2D et le 3D, j'ai un peu de la misère à le décrire. C'est euh, tu te sens, euh, réal... ouais, sens un peu comme dans une réalité virtuelle un peu, euh, où ben, tu as faim, tu peur, puis c'est quoi l'autre affaire? Tu as, as, as trois choses à surveiller. Ta sanité, ta bouffe,
0: euh, puis, euh, puis ta vie fous.
1: mais ta vie évidemment parce que euh, si tu es en train de virer fou ben, comme les bébés autour de toi vont t'attaquer puis tu vas mourir donc il euh, faut que tu fasses attention à plein de choses euh, puis c'est vraiment 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 difficile je sais comme pas comment me décrire sans trop spoiler ce que c'est mais il est difficile je, je, moi c'est ça que j'aime c'est qu'à tu t'essayes de survivre au départ tu t'essayes de dire bon je vais survivre euh, 20 jours ben, mais survivre 20 jours là c'est vraiment vraiment difficile Tu as des, euh, des saisons fait que faut que tu s'adaptes à la chaleur, faut que tu s'adaptes au froid. Il euh, faut que tu aies des réserves de bouffe suffisantes pour l'hiver. Euh, tu as des boss. Dans le fond, il y a un boss de l'hiver qui se pend à la fin de l'hiver. Il faut que tu t'arranges bien, idéalement, pour le vaincre avant que lui te vaincre. Euh... Je sais pas comment le décrire. Est... Quand j'ai commencé à jouer, là, juste survivre une journée de plus à chaque fois qu'on mourait, c'était un gros accomplissement. Tu sais, le, le, le genre de jeu de survie qui te fait vraiment sentir comme Yeah, je suis le King of the World. J'ai survécu. Fait que c'est toujours de s'en être un petit peu plus loin. C'est toujours des nouveaux défis, des nouveaux boss. Et grosso modo, ben, c'est encore de survivre. Il y a un oh petit ben... peu d'exploration, mais la map est limitée, elle n'est pas exponentielle. Euh, niveau crafting, euh, chaque personnage est unique. Alors, je ne sais pas, je pense que 12 ou 15 personnages au total. Chacun a des habiletés uniques. Fait qu'à en a un, il peut avoir euh, un chien de compagnie qui permet d'avoir plus de stockage. Euh, tu peux avoir euh, un personnage qu'elle elle, voit son fantôme, elle, elle voit le fantôme de sa soeur, mais bon. Elle peut mettre son fantôme en colère puis ton fantôme, il peut attaquer des bébites pour elle. T'sais. Prendre la grosse, tu comprends un peu. Une, une autre, elle met le feu partout puis elle ça, ça la rend heureuse. fait que là, sa sanité est au bout, elle le quand le feu. Oui, puis c'est dur
0: de résister de sacrer le feu à une forêt juste pour le réconfit
1: <rire> Oui, mais ben, chaque personnage a comme ses avantages puis ses désavantages. fait que Chaque partie peut être unique selon la composition d'équipe que tu vas avoir. Puis je pense que tu peux jouer jusqu'à maximum 6 ou 8 en coop Je
0: sais qu'il y il en quand même en a des un... Je sais qu'il y en a un qui est drôle, qui peut manger du bois. <rire> Où, euh, oui.
1: oui, puis il se transforme en le garou si je ne me trompe pas, c'est lui-là. Oui. Oui. Je pas encore joué. Je, mais euh, je, je, je non, euh, c'est...
0: Euh, dans le Star Together, qu ce qui est le fun, c'est que, tu comme tu dis, les personnages sont en 2D, les sprites sont en 2D, mais c'est dans une vue asymétrique. Euh, donc, la, la map en elle-même est en 3D. Euh, c'est un jeu qui est quand même très, très cool, à jouer en multijoueur au niveau là, du, du star. Qu'est-ce qui est bien, c'est que ce n'est pas un jeu qui est très, très dispendieux. On parle de 16.99 qui te donne deux copies du jeu. Donc, euh, si tu achètes le jeu, ben, tu peux donner une copie à ton ami euh, mm -hmm. pour jouer ensemble. Et euh, toutes les updates, les DLC qu'ils ont fait au niveau de Star Together, il euh, y en a beaucoup, 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 beaucoup qui sont gratuits. Euh, généralement, qu'est-ce qui est payant au niveau là, de, de Don't c'est beaucoup des, des skins euh, puis certains éléments, là, des chests là, de, de stock que tu peux acheter là, euh, qui va dans les variables de prix de 5 et 69 à 14 et 49. Euh, mais c'est vraiment pas nécessaire euh, de les acheter là, pour avoir l'expérience complète euh, de Don't Starve Together. Puis c'est un jeu qui est encore entretenu euh,
1: ah oui, tout à fait. J'ai reçu pendant bien, les ouais. Fêtes, puis il y avait des modifications qui ont été faites. Ils voulaient changer tout ce qui était côté agriculture, le rendre plus complexe un petit peu parce que c'était trop simple. Euh, pendant les Fêtes aussi, il y avait une mise à jour que tu pouvais trouver des trucs de Noël dans, dans la carte, là, mettons euh, des biscuits de pain d'épices, des cannes de Noël. Fait que ça faisait de la bouffe supplémentaire qui n'était pas là initialement. Tu peux avoir des skins de Noël sur tes feux. Fait que... Moi, je trouve ça cool. le fun d'avoir un jeu qui est encore, comme tu dis, entretenu. Mais pis...
0: ben, tu considérant que le jeu est sorti le 21 avril 2016. Ouais. Fait que t'es quand même. Puis euh, aussi il ben, y, y a plein de nouveaux personnages qui sortent régulièrement aussi fait Oui. Es, c'est quand même euh, t'es comme il y a eu Worth qui est sorti comme nouveau personnage. Euh, t'es comme il y a un Deluxe Chess qui coûte 11,49$ et 49, es, qui vous donne plus de stock. Plein de choses de même. Fait que c'est quand même c'est quand même nice.
1: Puis euh, maintenant que j'essaie de te faire deviner c'est quoi mon top 1, hein? tu penses que c'est quoi?
0: « Minecraft
1: <rire> ». Je suis tellement prévisible. <rire> J'aime ça. Ben oui, c'est « Minecraft euh, », mon jeu de survie préféré. Évidemment, c'est lui qui m'a fait tomber en amour avec les jeux de survie. Mais quelle Puis version de «
0: Minecraft
1: papi... »?« <rire> euh, pensée sous, sous silence euh, », ben, la Java, je ne sais pas. Ah, tu as quelle version, tu as vu?
0: La Windows 10, la Java, la « Mais Ben, ben moi, je joue
1: sur Java. Mais tu sais, ils, ils font des updates eux autres aussi. Là. Je veux dire, euh, il y a une grosse update qui s'en vient prochainement. Ils vont changer les caves. Euh, ils vont ajouter beaucoup de choses au jeu c'est pas un jeu non plus qui est en train de mourir là. il y a beaucoup d'ajouts Minecraft c'est le fameux jeu là, où est que tout est en cube et ce nom ce n'est pas un jeu pour enfants donc grosso ben, modo il faut survivre il faut survivre à la nuit parce qu'il y a des squelettes des oui et non
0: Oui et non. c'est dans le principe que est... Ben, non, la... parce
1: que l'esthétique est plutôt, plus simpliste
0: ben, dans, dans le principe que tu peux donner Minecraft à un enfant sans oui. aucun problème. Oui. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'il ne faut pas s'arrêter au look de oh, Minecraft et te dire que c'est pour les enfants parce qu'il y a une mécanique en arrière oh. de Minecraft oh, qui oui. est vraiment poussée. Et tu peux vraiment, genre, euh, aller un step euh, très, très ah, loin dans la conception clair. de C'est Un quoi, enfant, faut.
1: il va faire des maisons, puis il va être fou comme la merde. Puis tu un adulte va jouer à Minecraft il va comprendre Ah, oh, ok, si admettons. Euh, il y a de la génétique là-dedans, il, il y a.. toutes sortes d'affaires, des, 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 des concepts un peu plus complexes que tu peux pousser qui rendent ta survie encore plus. Euh... Ben, je ne veux pas dire unique, parce que finalement, c'est pas unique, mais.. Euh, un peu plus complexe. Un peu plus poussé. Tu sais que je veux dire, un adulte accroche, puis il va faire des recherches, il va trouver comment optimiser ses affaires, il va essayer de faire des machines. Il y a des circuits électriques aussi là-dedans. Tu sais, je veux dire.. Euh... J'aurais aimé connaître Minecraft quand j'ai commencé ma physique de son arcade. Parce que moi, l'électricité, je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas les résistances. Je ne comprenais pas ça. Puis, je trouve que dans Minecraft, c'est tellement simple. Finalement, c'est le même principe, mais appliqué tu sais, sur des ressources de Minecraft. En tout cas.
0: Puis, pour ma question, euh, oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui jouent à la version Java euh, là, j'ai ouais. parlé quelle version, puis là, le monde qui connaît moins Minecraft, ils sont peut-être un peu comme, ah, mais là, c'est quoi, les différentes versions, puis nanana. Oui, sur, sur ordi, du moins, <rire> il existe euh, deux versions. Vous avez la Java Edition, qui est la version classique. Donc, tu sais, quand que le jeu était développé par un individu du nom de Mojang, euh, ben, ce pas Mojang, c'était Notch, mais Notch. bref, euh, Notch euh, qui développait Minecraft, c'était en Java. Et euh, ce jeu-là euh, a poussé euh, les limites de Java euh, à des niveaux et des seuils euh, que bien les gens n'auraient jamais pensé. Et euh, cette version-là, c'est la version de Minecraft où vous pouvez trouver des serveurs custom avec des scripts, des optimisations et même des modes dans certains oui. cas. Euh, donc, c'est la version généralement privilégiée par les gens qui jouent strictement sur PC. Et vous avez la version Windows 10 Edition qui est connue sur plein d'autres noms, mais sur Windows, ça s'appelle comme ça, qui est la version... Euh, en guillemets optimisé de Minecraft. Qu'est-ce que je veux dire par optimisé? C'est la version où ils ont nettoyé tout ce qui était Java, le code des compagnies pour la rendre compatible multiplateforme. Dans le cas où, exemple, vous avez des gens euh, qui jouent sur mobile ou console ou des choses comme ça, puis vous vous dites Ah, euh, J'aimerais ça jouer avec eux en ligne. Euh, ben, ça vous prend la version Windows 10 pour jouer avec les gens là, qui sont sur euh, console et Oculus, à l'exemple. Dans le cas que vous avez des gens qui jouent à Minecraft sur VR, je ne sais pas pourquoi ils feraient ça parce que sérieusement... Euh, <rire> j'ai vu des gameplays, puis j'ai fait, ben j'aurais du motion sickness, à pu en savoir quoi ah, faire, <rire> parce que j'ai un casque Oculus, je pourrais y jouer en tant que tel. Mais tu sais, que je me dis, pourquoi je ferais ça? Mais euh, ben, tu sais, c'est avec la version Windows 10, là, qui, si je me rappelle bien, c'est celle-là qui appelle la Bedrock Edition, si je me trompe pas. Mais je, je serais pas prêt à mettre un 20$ là-dessus. Mais tout ça pour dire que. Moi, c'est la Java que je privilégie. Et euh, oui, je confirme, Minecraft Bedrock Edition, c'est la, la version euh, optimisée multiplateforme. Fait que bref... Euh, Minecraft, moi, c'est à la Java que je joue et j'ai un ami qui a un serveur Minecraft et que j'ai une petite maison dessus, j'ai une mine que j'ai jouée et que ça fait longtemps que je pas rejoué puis qui m'écrit souvent pour dire « Hey, c'est quand tu sur le serveur? Ça fait longtemps que tu pas venu. » Puis présentement, ben je suis en train de jouer à Battlefront puis à mm -hmm. Deep Rob Galactique. Euh, fait que je suis comme pas en train de jouer à Minecraft. Fait que les autres sont en train de construire des machines puis plein d'affaires puis mettre un système économique en train de payer avec des diamants puis moi, comme une espèce de crétin, j'ai 42 millions de charbon, mais pas de diamants. <rire> voilà
1: ben, euh, je pense qu'il y en a pour toutes les tranches d'âge puis toutes les goûts Minecraft, donc je pense que c'est pour ça que c'est mon top 1 tu peux juste même pas faire de survie tu peux aller faire du PVP, il y a différents modes de jeu tu peux aller juste sur des serveurs où il y a des mini-games j'ai fait des escape rooms sur Minecraft en fond tu télécharges la map, c'est d'autres joueurs qui font ça euh, j'ai téléchargé la map puis j'ai résolu les énigmes dans la map j'étais comme cool, ça m'a rien coûté euh, c'est de la communauté qui fait ça il y en a pour tous les goûts fait okay, n'est même pas obligé d'avoir de la survie. Mais essentiellement, c'est un jeu de survie. Parce qu'il faut que tu survives à, comme à l'habitat. Faut que tu manges. Faut que tu fasses attention aux, aux zombies, aux squelettes qui se pendent de la nuit. Qu'est-ce euh, qu'il y a d'autre qui est dangereux? Il ben, y a aussi une, un mode histoire. C'est comme pas officiellement, tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé de finir le jeu pour avoir du plaisir. Mais si tu veux euh, voir la fin, là, avoir tous les achievements, il ben, y a un mode histoire. Fait que c'est le fun, des fois, d'avoir des objectifs. Euh, grosso modo, c'est ça. J'ai commencé à faire tellement genre que j'aime ça. J'ai commencé à faire du ultra hardcore, no regen. Et dans le fond, j'ai pas de régénérescence de vie. La seule façon de régénérer ma vie, c'est avec un en fait, des pommes dorées et des potions de vie. Ben, dans le fond, euh, c'est le comble comme la difficulté. Tellement j'aime ça, les jeux de survie qui sont difficiles. Euh, mais grosso modo, c'est ça. C'est pas mal mon top 5. Vive Minecraft, j'aime Minecraft. Je mange Minecraft.
0: Tu mets du Minecraft sur tes toasts le matin
1: partout de Minecraft dans ma vie, la vie en cube. Mais euh, écoute, j'ai pas fini de faire des jeux de survie, j'ai pas fini non plus d'en explorer, puis il y en a certains sur ma liste que j'ai dans la mire, euh, et j'aimerais ça aussi si jamais il y a des gens qui sont comme « Hey, t'as pas joué à ce jeu-là, ben voilà, ben, donc, faut vraiment que c'est ça, c'est un jeu de survie et c'est immanquable, ben vous me ferez parvenir vos recommandations, ça me fait plaisir. » Du moins, pour 2021, j'ai quelques, euh, quelques noms là, que j'aimerais bien essayer, à commencer par euh, Arc. donc euh, Arc était gratuit euh, à un moment donné, là, sur le Epic Game Store, je l'avais mis dans ma bibliothèque mais je j'ai jamais joué. Donc je ne sais pas encore c'est quoi. Peux-tu m'en dire plus sur uh, Arc, arc? arc euh, Je sais pas si je dis comme pour tu... Arc. C'est Arc.
0: c'est euh, un jeu où euh, dans le fond tu te, tu te réveilles sur une île où est-ce qu'il y a des euh, dinosaures et plein de créatures qui veulent euh, ta mort. Euh, c'est un jeu où euh, tu commences et un peu comme Rust, tu une roche et c'est pas mal ça. <rire> c'est faut... un
1: classique. C'est pas en avec qu'une une... roche. Ouais,
0: c'est un classique. <rire> euh, c'est un jeu euh, qui, avait, euh, qui avait eu un départ un peu tumultueux parce que c'était un des premiers jeux à utiliser le Unreal Engine. C'était euh, un engin... ben, le, le nouveau Unreal Engine, là, je parle, depuis qu'ils ont pris les moutures. Et c'était un jeu qui poussait beaucoup les serveurs multijoueurs à leur limite. Fait que, il y avait eu bien ben des enjeux au lancement, mais il, y avait du, il, il avait réussi à se construire un petit fanbase euh, quand même fidèle. Et euh, c'est un jeu de survie où que tu dois trouver euh, et comprendre qu ce qui se passe, pourquoi tu es sur cette île-là, pourquoi qu il y a un arc, et euh, que tu dois, dans le fond, euh, rejoindre l'arc. En gros, c'est pas mal ça. Il y a un point central à quelque part dans l'île qui te permet de trouver des registres puis dans le fond, de, 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 de quitter euh, l'île. Euh, je te dirais, la majeure partie du monde qui joue à Ark euh, font juste construire des bases, puis ils des T-Rex, puis ils vont tuer tout ce qui existe à la planète. Là. Mais bon, euh, tout ça pour dire que le, le, le principe, c'est que le, le, le jeu est vraiment... Bien, malgré qu'il y a des jeux plus beaux à cette heure à cause de l'âge qu'il y a, mais le jeu est quand même très, très beau pour un multijoueur. une mécanique de construction très intéressante. Il y a des dinosaures. J'ai-tu besoin d'élaborer de, de, plus ces dinosaures-là? Ça va être tellement ton highlight quand tu réussis à les timer et les avoir comme monture. À quel point que, aussi, le temps que tu réussisses à comprendre comment le faire et le faire et avoir les ressources pour le faire, ça va être la pire adversité que tu vas croiser sur cette map-là. Tu vas faire Ah non, pas un tyrannosaure. Mais ça
1: doit tellement être satisfaisant un coup que c'est fait.
0: Euh, je dois t'avouer qu'avoir un T-Rex, puis là, que tu réussis à le dompter, puis là, tu mets une selle dessus, puis là, que tu embarques dessus, puis là, tu fais comme, men j'ai une monture et c'est un T-Rex, man. C'est-tu assez hot? à ton goût. Puis après ça, tu évolues plus loin puis tu pousses le step plus loin puis tu fais comme, men j'ai un T-Rex que je chevauche puis il hein? y a des machine guns. Parce que oui, <rire> ça, comme, tu vas commencer sans avoir une roche. À un moment donné, tu vas avoir une lance. À un moment donné, tu vas avoir des flèches. à un moment donné, tu vas trouver des ressources. Tu vas augmenter la technologie. à un moment donné, tu vas pouvoir te faire un pistolet. à un moment donné, tu vas pouvoir te faire une mitraillette. à un moment donné, tu vas pouvoir te faire un lance-roquette. Ça, ça avance à ce point-là. À là. un moment donné, tu te retrouves à te dire, « Dude, je suis rendu que je chevauche des dinosaures, puis ils ont des guns. » C'est comme l'absurdité ouais. totale. C'est tout, tout ça. Non, mais c'est ça, mais l'absurdité totale de tout film série B à bas budget de Dinosaur with Guns. Ben, à, Ark, à un moment donné, tu atteins ce niveau-là. C'est comme le paroxysme de là, tu es rendu hot. Il n'y a plus grand-chose qui te bloque à, à part peut-être d'autres joueurs qui ont euh, le même niveau. Là. es comme là, rencontrer un T-Rex ou un céphalosaure, là tu fais comme. Non, nah, no big deal. J'ai es, un, un lance-roquette. Ça va. » Mais tout ce, ce montage-là là, de survie est quand même très, très nice. Euh, Je te dirais, en solo, c'est pas le jeu le plus fun. En solo, c'est pas le jeu le plus fun parce qu'il y a quand même un aspect coopératif qui est intéressant. Euh, je te dirais, le best, c'est euh, si tu es capable d'avoir un serveur avec une base de joueurs euh, qui n'est pas forcément tout en coop ensemble, mais un serveur privé qui a des règles définies parce que l'environnement le, naturel de Arc veut déjà t'arracher à la face, comme pas de lendemain. Fait que si tu es capable d'avoir un... Une certaine cohabitation avec d'autres clans, mais que vous êtes capable d'avoir des règles pour dire OK, là, on se fait une gap on se pète la gueule pour le fun de se péter à la gueule, bien, ça peut amener quand même une certaine, euh, une certaine synergie. Mais c'est sûr que si tu es sur un serveur multijoueur, puis que tout le monde coopère ensemble, puis c'est toi contre le jeu, bien, à un moment donné, tu vas atteindre un, un niveau où euh, tu fais comme bien, là, il n'y a plus vraiment grand chose qui me fait peur dans le serveur.
1: Oui. Comme ça, il y aussi à côté PVP là, dans, dans ce jeu-là. Parce que je disais un petit review, puis il me disait que les autres joueurs que vous croiserez seront tout autant de menaces que la nature elle-même. Ce qui fait un double challenge. Ouais, les gens ont ben, si tendance joues... à se faire comme plus euh, côté PVP, genre on tire sur le monde à nu, un peu comme Rust. Ou... Ben, si tu vas sur, sur un serveur public,
0: sur serveur public, oui, ça va être comme Rust. Euh, tu okay. vas croiser quelqu'un, puis tu as un in-game voice chat un peu comme Rust là, qui prend en compte les distances, puis es sûr que, là, tu, tu peux dire ah non, je t'ai mis, je t'ai mis, puis là, après ça, l'autre, il décide si oui ou non, il te fait confiance. Euh, c'est pour ça, comme je te dis, qu'à mon avis, Arc, euh, le point où vraiment il peut rayonner, c'est dans le cas où as un serveur privé avec des règles déjà définies. Es, qui fait en sorte que tu es un, un peu un RP. Je trouve que Arc euh, serait un jeu plus adéquat pour faire du RP versus Rust. Il y a comme un, un, une vague là, qui se passe actuellement au Québec, où le monde font du RP dans Rust. Je comprends pas le monde qui font du RP dans Rust. Je trouve pas que c'est un jeu... Euh, qui, dans sa mécanique, permet de faire du RP, personnellement. Encore une fois, c'est personnellement.
1: Faut être créatif.
0: Non, mais surtout quand t'as un wipe après un mois. Je, 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 ouais. vois, je vois pas comment tu peux élaborer, puis construire de quoi qui, qui vaut la peine. C'est quoi le reset se fait tu gardes le même perso, puis tu fais comme Ah oh non, il y a eu une tornade qui a tout détruit. Non, tu sais, <rire> je te le
1: dirais après mon premier même, wipe, je ne sais pas comment ça même, fonctionne. Même
0: mon linge a été arraché, puis mon inventaire, <rire> puis je suis rendu une femme maintenant au lieu d'un homme. <rire> comme, je, 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 je la, je la cache pas. Ouais. Genre, autant que GTA, RP, je comprends, tu une ville, tu as comme toute une mécanique, mais ouais. tout est basé sur le, le RP des joueurs. Euh, quand tu arrives sur Ark, ben, tu T'as la nature au complet qui essaie de te défoncer à la face. Fait que, si t'as des règles dans le serveur qui font en sorte que ah, tu ne raides pas, ou, tu, je, peu importe qu ce que tu mettrais comme barème, fine. Mais je trouve que Ark a beaucoup plus le potentiel de faire un RP de qualité. T'es dans le principe que t'es des survivants coincés sur une île avec des, des dinosaures tu peux tellement, genre, élaborer des trucs, puis à la limite, tu rouvres le serveur avant d'ouvrir au public, tu vas déjà construire des structures, pour le fun de construire des structures sur l'île, ça te tente, là, tu peux, ou peut-être même qu'il y a des mods ou des maps que tu peux télécharger générer avec des bâtiments ou des choses comme ça, là, je trouve qu'il y a plus de, 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 de viande et de potentiel à RP sur Ark, où tu peux construire un lore autour de, de ça que, que Rust, là, je, je comprends, je sais pas... Euh... Je comprends juste pas genre le, 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 le hype RP de, de Rust, pour être franc. Peut-être ai... juste
1: temporaire aussi.
0: Ben, je te dirais il y a des joueurs de GTA RP que je suivais des fois qui ont embarqué dans la vibe de Rust. puis Je vois qu'ils essayent d'emmener un RP un peu comme GTA dans ce jeu-là, mais je trouve tellement que c'est pas cohérent puis pas crédible comme RP à cause de la mécanique du jeu. Étant donné que je connais la mécanique du jeu de Rust à y avoir déjà joué, je suis là puis je fais comme... ben Non, es, c'est de un contre-productif le RP que tu as fait pour la plage de temps que tu puis de deux, ben, ton RP ne change absolument rien. Il n'y a aucun impact dans la situation géopolitique de cette map-là. Là. Ouais. Ça va être « wipé dans un mois. Es, c'est comme...
1: <rire> peut-être que ça te force à te recréer un personnage, à te retrouver une histoire. Tu sais, finalement, c'est juste temporaire, c'est de te retaper l'ouvrage à chaque fois, mais peut-être que ça te force à être plus créatif.
0: Je sais pas. Moi, moi je, suis, je suis de la gang qui fait du Donjon Dragon, puis du Pathfinder. J'ai une game de Donjon Dragon que je roule depuis un temps, que je fais deux games, deux games sur trois semaines, dans le fond. Puis, tu c'est une game de longue haleine, là, puis on fait évoluer, puis les personnages font évoluer. Évolue, puis, tu ils ont des dilemmes internes à eux, puis tout, puis moi, je suis le maître de jeu, tu c'est moi qui écris le scénario. Puis, je trouve que quand tu t'investis dans ton personnage pour le faire évoluer, puis l'emmener où est-ce que c'est, c'est plus intéressant pour, comme arc narratif pour un auditeur versus... Je fais des choses, oui, créatives, mais finalement sans impact. Es, moi, c'est le principe impact que je trouve qui manque dans ce RP-là. Oui, peut-être. Oui, tu te fais un personnage, oui, tu parles dans la peau d'un personnage, tu entraînes ton interaction RP. Es, c'est un jeu qui fait de l'interaction RP, mais tu n'as aucun impact dans ton RP. Que tu décides d'envoyer chier Pierre-Jean-Jacques, que ça tu te tenses d'envoyer chier Pierre Jean-Jacques, ça n'a aucun impact. Parce qu'après deux semaines, l'impact que tu auras fait ne sera plus là. Es, ouais, moins, parce que moins, si
1: c'est wipé et tu as un autre personnage, ben, finalement, pierre jean, -Jean que ça peut s'appelle
0: ton tu sais. Ben, c'est ça. Fait que tu il y, y a comme plus de conséquences à tes décisions d'RP. Puis ça, ben, es, c'est comme exemple, mettons que tu as deux gros clans dans Ross qui décident de se faire une guerre. Ben, même beau qu'un qu clan rentre, défoncerait l'autre. Quand le va arriver, ça n'aura plus aucune importance. Il n'y aura pas ça. eu de changement dans le. Es, c'est pour ça que je te dis, Arc n'a pas ce principe de reset-là. Es, c'est pour ça comme je disais que si tu fais un reset de la map, à mon avis, il faut comme que tu aies un accord avec les joueurs qui sont dessus sur ton serveur privé. Sinon, ben, tu mets des règles définies. À mon avis, c'est un jeu qui a le plus le potentiel d'avoir de, de, du RP de qualité. Que, par exemple, plus qu'il n'y a pas de NPC comme dans GTA qui met de la vie sur le serveur, Bien ben, évidemment, il faut que tu ailles plus de joueurs parce que c'est pas un tyrannosaure ou un céphalosaure qui va mettre de la vie. Lui, en fait, il va enlever de la vie sur le serveur. En parce théorie, c'est
1: une menace. Parce qu'il
0: veut te tuer. <rire> mais euh, mais c'est ça. Je te dirais là, que c'est quand, quand même intéressant. Arc, que j'ai joué un bout en multijoueur. Euh, comme je te dis, nous autres, on a atteint un plateau à un moment donné parce que c'est un serveur privé avec juste nous autres. Puis, on était tous ensemble. Il n'y a personne qui a eu une bulle à un moment donné de dire hey, Fuck you! Je m'en ma
1: base! Ah, c'est sûr que la dynamique en, en serveur public, ça doit être vraiment différent.
0: Ah, serveur public, tu te fais gonner à vue. C'est pas bien ben compliqué. Fait que quand tu startes, il euh, faut que tu connaisses du monde idéalement sur le serveur parce que sinon, tu te fais. Tu te fais attaquer par tout ce qui bouge et tu te fais attaquer par les autres joueurs. Fait que c'est comme... Bon, ben, fuck ma vie, comme on dit.
1: <rire> well. <rire> Je vais me poursuivre mon, mon, mes, mes, mes survie dans la mire. Je sais pas si c'était joué à Subnautica. Euh, Subnautica qui, grosso modo, parce que j'ai vu, ça semble être un jeu de survie, mais comme sous-marin. t'es comme ouais. sur une planète océanique. J'en sais pas plus pour l'instant.
0: Euh, c'est un jeu de survie... Euh... Euh, avec une trame narrative, en fait. C'est que tu es un vaisseau dans l'espace euh, qui se fait euh, attaquer quand tu passes proche de cette planète-là. Tu t'écrases euh, sur cette planète-là. Euh, tu es, semble-t-il, le seul survivant euh, humain, du moins. Et euh, tu apprends euh, que cette planète-là a un virus euh, mortel puis que ton vaisseau est abattu parce qu'il y a un système de défense qui empêche tout vaisseau de quitter la planète. Oh. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu tombes un peu en format survie, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a des bases aliens, en fait, d'une civilisation qui aurait peut-être vécu là avant, qui journalisent, en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec ce virus-là. Fait que là, toi, le principe, c'est que tu veux trouver un remède, te soigner, puis trouver un moyen de quitter cette planète-là pour tourner chez vous. Fait que. Quel euh, objectif?
1: Pas juste ouais, de survivre. Il y a un cool, objectif. faut quitter.
0: Okay. Puis, la base que tu te construis, ça va être une des multiples bases que tu vas te construire dans ce jeu-là. Parce que qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas être à un certain niveau de profondeur. Tu vas grinder du stuff. Tu vas avancer l'histoire. Puis l'histoire va t'emmener à des niveaux plus profonds, à des, des biomes plus euh, dangereux. Euh, es, que ce soit par la chaleur ou des choses comme ça, la pression de l'eau des affaires de même. Affaire fait que là, tu vas pouvoir tu craft des technologies qui vont te permettre d'aller plus loin. Puis à un moment donné, euh, tu vas atteindre un niveau où tu vas pouvoir te construire un giga sous-marin euh, qui va avoir tous les upgrades qu'il faut pour dire que tu peux aller dans des, des, des plaques tectoniques, plein d'affaires de même. Puis okay. là, ça va devenir ta nouvelle base d'opération en fait. Euh, parce que tu peux mm -hmm. crafter ce sous-marin-là hyper tôt, mais avec aucun upgrade, c'est la pire plaie de l'humanité. Tu fais tellement ces donc bien de la craft, ce de vaisseau-là. Mais là, à un moment donné, tu finis par comme, catcher les upgrades, puis là, tu finis par améliorer le sous-marin, puis à un moment donné, tu fais comme, OK, maintenant, c'est elle ma base d'opération, parce qu'il y a tout le, tout le nécessaire dedans, es pour la survie, crafter des vaisseaux, puis toutes ces affaires-là. En plus, il y a un dock pour avoir ton petit sous-marin d'exploration. À un moment donné, là, tu finis par comprendre que, OK, bon, ben ça, c'est la base qui va me suivre jusqu'à la fin du jeu, là. Euh, fait que là, ben, Je te dirais que c'est un jeu qui est vraiment, vraiment cool. Par exemple, euh, petit avertissement parce que je trouve que ça vaut la peine de le dire. Euh, si vous êtes du genre à ne pas aimer euh, les endroits étroits, euh, vie, être dans le fond de l'océan, dans, le, dans les ténèbres et le néant, es dans le principe que tu ne vois rien à part de l'eau <rire> autour de toi, ben, il faut que tu saches que les créatures dans ce dans biome-là euh, sont pas toutes gentilles. Il y a comme une créature qui s'appelle un Reaper qui peut venir attaquer ton vaisseau puis t'emmener te, dans les profondeurs puis te tuer parce que ça, y tente de te tuer. Euh, si vous êtes du genre à être vraiment, vraiment nerveux ou avoir de l'aquaphobie, je ne sais pas si c'est ça le terme exact, là, que vous avez des malaises euh, surtout quest ce qui est euh, fond marin et tout le kit, les requins ou des affaires de même. Là, parce que si c'est une phobie, ben, ce n'est pas des requins normales, mais bref, vous comprenez qu ce que je veux dire. Euh, jouez pas à ce jeu vous ne seriez pas capable d'avancer. Achetez, euh, achetez pas ce jeu-là si ce genre de biome-là et scénario-là vous fait paniquer parce que ça, ce jeu-là met beaucoup l'emphase là-dessus. Euh, quand tu vas dans un nouveau biome, tu as un sentiment d'impuissance euh, extrême parce que tu n'es pas équipé pour aller explorer ça et tu n'as pas le choix d'y aller pour trouver les ressources que tu as besoin. Fait que si tu as tendance à paniquer euh, dans les ténèbres de l'océan, euh, ben bah,
1: un bon pic. ça, c'est un jeu solo, hein? c'est pas en quoi paris
0: C'est solo. Euh, tu peux jouer Il en... y a un mode VR que tu peux jouer, euh, mais c'est pas au point à 100% là, pour le VR. Euh, Puis il n'y a pas de mode multijoueur à ce que je cherche, du moins euh, pas out of the box. Je pense que tu peux moder yep. le jeu pour jouer en multijoueur, mais le jeu n'a pas été conçu pour ça. Euh, puis il y a également euh, une suite qui est en early access qui est below zero, euh, zero qui est euh, semblable à Subnautica mais dans l'Arctique donc euh, ça prend en compte le, foie, le froid et tout le kit là. puis il euh, y, y, y a des animaux qui ressemblent à des genres de pingouins euh, qui sont super Bye. ils sont creepy puis cute en même temps
1: on aime ça quand on n'est pas sûr si on aime ça
0: Bien, puis, euh, Below Zero euh, a vraiment une histoire plus poussée, là. avec des cinématiques, puis euh, des dialogues entre personnages. Es le... le niveau scénario est vraiment poussé plus loin. Est-ce que c'est
1: attendu pour 2020, ça, 2021? Il es est fait? déjà
0: disponible, euh, ah Below Zero, c'est juste qu'il est... est en early access. Es dans le principe, okay. c'est qu'il n'est pas encore... Euh... Parfait à 100%. Là. Fait que, tu peux commencer à jouer, tu as une bonne partie des mécaniques euh, qui sont disponibles. Euh, Je pense que tu n'as juste pas accès à la fin encore. Tu es un peu comme Somnatica, tu peux jouer, puis à un moment donné, tu atteins un genre de plateau où ils te disent OK, ben là, tu es dans la période où tu es en survie, puis l'histoire n'est pas encore disponible. Fait que là, ils sortent un update. D'après ça, le, les, les éléments pour faire avancer l'histoire s'activent. Euh, Somnistica avait quand même bien fait ça au niveau là, de, de l'histoire. C'est que dans le fond, l'histoire est racontée souvent par des consoles pour comme débloquer les prochaines étapes. Fait que Qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il n'activait juste pas la console. Fait que tu savais qu'elle était à tel endroit, mais tu atteignais le mur. Euh, là, là, tu faisais comme « Ah, OK, ben là, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore rendus là. » Tu pouvais continuer à jouer, explorer, euh, grinder du stock.
1: Okay.
0: puis À un moment donné, quand il y avait un update qui sortait, ben là, le, la console s'activait puis tu pouvais aller euh, continuer l'histoire à ce moment-là. Euh, des fois, c'est sûr, ça venait avec son petit lot de bug. Là. Des fois, il y avait des choses que tu avais craftées qui ne marchent plus. <rire> Dans ce temps-là, il fallait que tu le démontes puis tu le reconstruises, mais tu n'avais pas de perte. Euh, avais pas de perte massive là, qui ferait en sorte que ce soit comme Ah shit, euh, mon, ma save est pétée, je suis obligé ouais. de recommencer le jeu. Tu n'avais ouais. pas ce scénario-là.
1: OK. Heureusement. Euh, poursuivons avec euh, Terraria Tout le monde qui m'a vu jouer à Minecraft m'a dit « Ah, si Minecraft, tu vas aimer Terraria » La seule chose que j'ai vue du jeu, c'est que ça semblait être en 2D Ça m'a un petit peu turn-off Mais euh, je ne veux pas euh, je trop partir négative On m'a dit « Si Minecraft, tu vas aimer Terraria » Bon, OK, je vais l'essayer, Dan. As-tu déjà joué à Terraria
0: je n'ai pas joué à Terraria. Je connais des amis qui ont joué à Terraria. Fait que, je connais un peu le principe. Euh, C'est un jeu qui, effectivement, qui est en 2D. Euh, qui, euh, à première vue, semble très simpliste. Quand tu le regardes, tu fais comme OK, ben WASD, la souris qui fait un 360 puis datit. Euh, mais c'est un jeu qui a beaucoup, 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 beaucoup d'éléments que tu peux construire, euh, dans le principe que tu as des éléments, tu as du darkness, tu as de l'électricité, tu as du divin, tu as blablabla, tu as blablabla, blablabla. Bla bla bla. as comme plein, 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 plein d'affaires. Euh, c'est une map qui est énorme, étant donné que le jeu n'est pas en 3D, euh, ils se sont gâtés dans la superficie. La map a énormément de biomes. Les biomes ont des coffres, des ennemis différents, des points forts, des faiblesses, il y a des boss. Euh, tu es dans le principe que généralement, euh, as des, quand il y a des nuits qui arrivent, tu as des genres de raids euh, d'ennemis. Des fois, tu as un pourcentage de chances que tu aies un boss qui apparaît, puis quand tu bats le boss... Euh, ben, tu en as un autre plus fort qui arrive après il y, y a quand même un niveau de profondeur que quand tu regardes juste le dessus de Terraria tu fais comme ah ça, ça a de l'air poche que quand tu embarques euh, dans le jeu. Euh, pas, mal le tout le monde, pas mal tout le monde que je connais disent qu'il y a un défi, puis qu'il y, euh, qu y, qu y, qu y a de matière à avoir du plaisir, puis que l'univers de crafting de Tréarya est juste absurdement euh, poussé à un niveau euh, extrême euh, que des fois tu te dis ça a juste non ben pas de sens sur le stock que tu peux crafter, puis la complexité qu'il y a en arrière de ce, ce monde-là. Euh, moi, personnellement, euh, j'ai pas joué parce que euh, c'est pour deux raisons. C'est un jeu qui a de l'air de prendre quand même pas mal de temps, <rire> on va se le ouais. dire franchement. Euh, si tu veux être capable de suivre et d'évoluer, puis, puis tu c'est un jeu qui devient de plus en plus dur, tes veux pas. Fait que si tu joues en multijoueur, ben il faut que tu sois capable de suivre. Euh, puis aussi en même temps, euh, j'ai je suis pas fier de dire ça, parce que j'essaie toujours de décourager le monde, mais euh, d'avoir ben, ce mode de pensée-là. Mais moi, personnellement, l'esthétique du jeu m'a vraiment turné off. Euh, en
1: effet, ça ne plaît pas à tout le monde, c'est sûr.
0: Ben, L'aspect esthétique, le user interface... Euh, le, le, la, le, le look, la mécanique de jeu, moi, ne m'attire pas. Moi, c'est... J'ai bien de la misère. J'ai regardé des lives, j'ai regardé du monde jouer pour vraiment me dire, gars, je vais y donner une chance. Je vais regarder du monde qui sont plus expérimentés que moi jouer dedans puis aller pousser. Puis, tu il y a des mécaniques intéressantes dedans. Tu Terraria, c'est pas pour rien qu'il y a encore un fanbase hyper actif alors que c'est un jeu qui est sorti en 2011, C est, c est, puis, il y a encore du stock qui sort sur ce jeu-là, malgré le fait qu'on est rendu en 2021. Euh, C'est qu'il y a un fanbase autour de ce jeu-là qui est très, 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 très fort. Euh, qui y a du monde euh, qui aime beaucoup l'action, euh, parce qu'il y a beaucoup plus d'action dans ce jeu-là que dans Minecraft. Tu euh, as beaucoup plus de bibittes, tu as beaucoup plus de combats que Minecraft a. Euh, Il y a du monde qui sont qui ont trouvé chaussures à leurs pieds avec Trario. Euh, mais moi, j'aime tellement pas le look des menus, le look ouais. des interfaces, l'esthétique le, le, des ennemis, puis de tout ça que je me suis dit Je pense que je vais m'écœurer avant de me rendre au bout de le fun du jeu. J'en mets l'effort pour me rendre dans les mécaniques qui m'intéressent. Mais ça, c'est juste moi qui, qui a trop de jeux, au-dessus de 800, euh, même au près, du, proche de 2000 jeux quand on a fait le décompte euh, avant, euh, avant le show. Euh, J'essaie d'être sélectif. C'est euh, comme ah, main... sûr. Es, Minecraft, c'est le genre de jeu, où je peux jouer intensément une semaine, puis si je ne joue pas pendant deux semaines, puis je retourne dedans, mais es, mon stock va être encore là, puis je vais pouvoir euh, reprendre où est-ce que j'étais, puis c'est pas un enjeu. Euh, très rare, j'ai l'impression que pour vraiment que ça soit le fun, il faut que tu mettes du temps dedans. Euh, puis moi, ben, j'ai d'autres jeux qui nécessitent du temps. Fait que je ne suis pas sûr que je mettrai autant de temps que Terraria nécessiterait. C'est un peu le même principe que Frost. Euh, ouais. Sauf que le...
1: au moins, ça ne va être pas. T'sais, je veux dire, ça ta sauvegarde plus tard. Oui,
0: c'est ben, ça. Mais t'sais, justement, t'sais, pour que Frost si j'enlève l'aspect roleplay, qu'est-ce que je veux dire oui. C'est que si je veux aimer Ross pour sa mécanique, ben, il faut que je mette beaucoup de temps pour devenir assez fort pour dire que j'ai des armes pour aller raider les autres, puis que je ne me ferai pas raider, puis ça, avant qu'elle wipe ça fasse. Moi, à un moment donné, je dors, puis je travaille. Fait que, si tu considères que tu dors une nuit de 7 heures, puis tu fais une journée de 7 heures, j'ai 14 heures dans mon 24 heures. Qui est, qui est pris pour autre puis dans mon 10 heures qui va rester, ben là-dedans, il faut que je mange, j'ai des chats à m'occuper puis j'ai une vie sociale. Fait Exactement. que euh, finalement, je vais mettre deux heures, peut-être une heure sur Rust puis ça, c'est une journée parmi tant d'autres. Ouais. Fait qu'avant que le reset se fasse, euh, j'ai pas le temps genre, de, de devenir almighty, là. Fait que tu sais, je trouve que c'est des jeux qui sont trop time-consuming, Puis Terraria, j'ai peur qu'avec l'aspect euh, action, euh, de Terraria, ben que, que je ne sois pas capable de mettre le temps, puis que je pas assez la motivation de jouer à ce jeu-là pour dire que j'atteindrais le niveau qui serait assez plaisant pour que je fasse comme « Oh oui, c'était excellent! » que c'est tout simplement ça.
1: Tu as des bons points, en effet. Moi, je suis quand même curieux. Si jamais je le trouve pas cher, pas cher, je vais peut-être l'essayer, lui donner une, ben, il, une est à 90, 10, il est à
0: mais... 10,99. Il est déjà pas très, très cher, là.
1: Moi, je trouve ça encore meilleur quand c'est gratuit, mais ça moi, je, 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 je suis une séraphine. <rire> non,
0: mais ça, c'est notre esprit euh, cheap C'est encore <rire> mieux quand tu que... ne payes
1: pas. Mais, mais surtout quand tu n'es pas sûr de l'aimer. je veux dire Un jeu que tu attends ouais. avec impatience que tu vas payer le plein prix, ben, c'est parce que tu es sûr d'y jouer et tu as des attentes. Ça, pas que je le fais à reculons, mais on me l'a tout recommandé, mais je n'ai jamais été tant hypé pour ce jeu-là non plus. Ça fait penser-y bien. C'est de mettre du temps et de l'argent dans quelque chose que je ne suis pas certaine d'aimer.
0: Je te comprends parfaitement.
1: Puis, euh, je reviens sur mes requins tantôt, euh, parce que je t'ai dit que j'avais joué à RAF, qu'il y avait des requins, puis c'était un jeu euh, qui se passait sur, euh, au milieu de l'océan, puis fallait survivre? Bien, un peu dans le même ordre d'idée, mais c'est pas sur euh, un radeau. C'est uh, Stranded Deep.
0: Ouais, euh, lui, un jeu euh,
1: qui a été gratuit sur les Play Games 4 pendant le, les, ben, les, les... Que les, j'ai manqué! Oh, le monde de Noël. Moi aussi, je l'ai manqué. Le seul jeu que je voulais tant essayer. On m'a beaucoup dit « Ah, oh, c'est un peu comme Raft, mais Raft est plus récent, puis qui est mieux optimisé tout. et tout. » J'étais comme... Ça a pas l'air pareil. C'est parce que ça fait, se déroule sur une île puis tu sais, as le requin autour, puis je ne sais pas comme...
0: « of de Deep », je le mettrais plus dans la catégorie de, de Forest. De Forest? Ah, OK. Sauf que tu dans le fond, c'est que au lieu que tu sois sur un radeau, tu es sur une île. Es sur une île. Euh, ton île a des ressources limitées. Oh oh. Dans le principe que tu peux rester un certain temps sur ton île, mais à un moment ou un autre, tu n'auras pas le choix de partir à l'exploration. Au début, tu commences avec un radeau pneumatique de l'avion qui s'est écrasé, mais ton radeau pneumatique, il est correct pour aller sur ta première île de départ, mais tu ne peux pas faire une traversée sur l'océan parce qu'un bateau pneumatique et un requin, tu comprendras que ce n'est pas un gros challenge pour le requin. <rire> fait que, quand tu arrives sur ta première île, il ben, faut que tu fasses les éléments de survie de base puis il faut que tu récoltes les quelques arbres que tu as dessus qui vont te permettre normalement de construire un abri puis un radeau. Fait que, là Ton radeau, tu vas l'avoir. puis Qu'est-ce qui permet de faire ton radeau normalement, c'est que ça va te permettre d'aller sur les îles qui sont à proximité de où tu as commencé puis de, comme ça, améliorer ton radeau, de faire de avoir des équipements des éléments qui te permettent de filtrer de l'eau, de faire de la bouffe plus facilement, des cages, puis toutes ces affaires-là. fait que L'objectif, c'est qu'à un moment donné, tu vas te retrouver avec un arme que le requin, ça ne sera plus tant un big deal. Généralement, le requin, au début, est un, est un problème. Puis éventuellement, le requin va devenir une source de bouffe.
1: OK. Est-ce que le requin, tu es au courant si, une fois tu es, il revient?
0: Il y en a d'autres, c'est pas le seul, okay. c'est l'océan. Es, puis des fois, tu n'auras pas juste un requin autour de toi, tu vas en avoir plus qu'un. Uh -huh. le, le principe, c'était au début, le requin, c'est une menace. À un le requin éventuellement devient euh, une bouffe. Puis là, après ça, tu arrives à une étape où là, tu essaies de survivre, euh, optimiser quest ce que tu ramasses. Puis là, tu finis par faire une run en fait, sur les îles que tu as explorées pour ramasser toutes tes ah. ressources. Fait que, la seule chose, c'est que le jeu est encore en early access malgré le fait qu'il est sorti depuis 2015. Euh, fait que le, pour l'instant, il n'y a pas de, euh, de fin à ce jeu-là encore dans le moment. Mais ultimement, il va en avoir une. C'est que un moment donné, tu vas pouvoir comme, trouver une façon de caler des secours ou quelque chose pour venir te, te sauver. Fait que, un, actuellement, la fin de ce jeu-là, c'est que Mandy moment tu atteins un plateau, en fait c'est que tu atteins un niveau où euh, tu n'as plus de challenge de survie ouais. parce que tu as optimisé ta, ta run j'ai Mais...
1: un peu peur que ça fasse comme Raft, comme tu dis que tu stagnes, puis le défi est fini on, on se désintéresse du jeu parce que tu as fait le maximum que tu pouvais faire
0: ben là, es, actuellement, qu'est-ce qu'ils font c'est que là, ils rajoutent euh... ah ben, en fait depuis le 5 octobre 2020 ils ont mis la fin au jeu dans oh, l'update 0.74 fait que là, à ce temps, tu peux finir le jeu. OK. Fait ah ben, c'est
1: euh... une bonne chose. En achetant tu sais qu'il y a une fin.
0: Exact. Puis, il euh, y a une affaire Big World aussi, puis je ne sais pas c'est quoi. Oh. Euh, ta, 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 ta. Il ne spécifie pas, mais il y a une affaire de Big World. Fait que... Fait que je présume qu'à un moment donné, tu montes à quelque chose de plus gros que juste euh, les îles autour. Puis je vois que l'image, tu un porte-avions. Fait que probablement qu'il y a des épaves ou des choses comme ça qui ont rajouté pour dire que là, tu n'as plus juste des îles à explorer. Fait que c'est peut-être ça aussi. Bon
1: hmm, ben. Encore des requins. On continue sur cette lancée-là. Je peux faire mal l'idée, même si j'ai un peu l'impression que, ça, en effet, ça va peut-être être du réchauffé draft. On verra bien. On va faire ben... ma propre idée.
0: Ben, Raph est plus cartoon un peu. Puis oui, euh, là, il y a un story mode qui a été rajouté, puis des affaires de même. fait que, Moi, je te dirais là, que Stranded Deep, son vrai point de comparaison, c'est The Forest. Son okay. vrai point de, de comparaison. Sauf qu'au lieu de soit dans une forêt avec des cannibales, ben, là, es, tu luttes pour une survie sur des, des petites îles en plein milieu de l'océan. Puis tu peux te faire attaquer par huit requins dans ta traversée.
1: On fera bien ça. Moi, il y a l'air d'avoir un petit peu de défi. Pour un certain temps.
0: Écoute, tu peux chasser les crabes avec des lances.
1: Euh, du crêpe. Du crêpe. Du crabe pour, pour déjeuner, du crêpe pour dîner, du crêpe pour souper. Et le dernier jeu sur ma liste euh, de 2021, euh, c'est de Long, long ouais, The Long Dark. Euh, j'avais sorti un petit euh, topo, là, top 10 des meilleurs jeux de survie sur Internet, puis il faisait partie de la liste. Je n'ai jamais entendu parler de ce jeu-là, j'ai aucune idée c'est quoi, mais il est dans la liste des, apparemment des meilleurs jeux de survie, là, des 10 meilleurs jeux de survie.
0: C'est un, un très bon jeu, euh, je peux te le recommander. Moi, j'avais joué à l'époque où il y avait euh, uniquement le mode euh, Endless. Donc, il n'y avait pas de story, en fait, au niveau du jeu. De euh, Long Dark se passe en sol canadien, pour ton information. <rire> mm. euh, c'est que, dans le fond, il euh, y a une tempête de neige euh, qui fait en sorte que toute la communication euh, arrête d'exister. Dans le fond, il n'y a plus d'électricité, les radios ne fonctionnent pas. C'est une tempête de neige magnétique d'une ampleur incroyable. Et euh, c'est le début de l'apocalypse. Dans le fond, c'est une tempête géomagnétique. Tu sais, dans le fond, les pôles sont tout foqués. Puis, tu sais, ça va pas bien. Puis là, euh, tu te retrouves dans ce climat-là qui est très, très, très euh, difficile. Euh, le mercure. Euh, va varier à tous les jours. Il y a des journées où ça va être du froid intense. Il faut que tu gères le fait que ça te prend des hot pads ou des choses comme ça parce que là, tu peux geler. Euh, tu vas trouver des caribous qui ont été tués par des loups, euh, que la viande est complètement congelée. Il faut que tu aies les outils pour être capable de sortir des scraps de bouffe, que tu dois trouver une façon de les faire chauffer. Euh, puis euh, Aussi, les animaux sauvages sont complètement fuckés. À cause que tu es justement, sont plus sens ils expliquent qu'ils sont plus sensibles justement au magnétisme de la Terre. Là. Puis ils sont hyper agressifs. Fait que, quand tu croises des loups, là, ils n'ont pas peur de toi. C'est okay. pas comme dans la vraie vie. Mm -hmm. Dans le principe, un loup dans la vraie vie, tu, tu peux avoir le facteur de chance qu'il va, va devenir couillu puis il va venir t'attaquer. Mais 95% du temps, le loup il va juste décamper parce que comme oh fuck un humain. Mm -hmm. Mais tu dans ce jeu-là, les loups, ils vont juste faire euh, « fuck you, je te, je te tue ». Puis un ours, c'est pareil. Puis quand tu croises un ours dans de long dark, euh, tu planifies ton point d'approche, disons. Parce que es, tu es un peu dans le dilemme, dans le c'est tough en sacrement un ours, mais en <rire> même temps, c'est beaucoup de viande. Fait que tu es, es comme...
1: Hmm. Mm, manger, survivre. Exact. D'après ben, ce si que je comprends, ça là. Que, comme c'est la nature vraiment le ton pire ennemi, la nature, les animaux, comme tout ce qui prend vraiment Il
0: n'y a, a pas de zombie, tu, ouais. tu tomberas pas euh, dans un petit Toulou qui va venir t'attaquer puis tu vas devenir fou ou des cannibales euh, euh, sataniques qui vont okay. Non, 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 c'est toi contre la nature. Puis la nature ah. c'est dans le sens large du terme, là, la seule chose que de, de longue durée qu'il faut que tu saches qui est un peu différent, c'est que tu ne crafteras pas ta, ta base. Es, dans le fond, tu ne tu construiras pas, euh, tu, vas avoir, tu peux construire une tente ou des choses comme ça, tu es pour un, un entre-deux, mais es, c'est dans un monde civilisé, tu es dans le principe que es, c'est l'apocalypse, il y a déjà des bâtiments. Fait que, es, dans le fond, quest ce qui va arriver, c'est que tu vas trouver des fois des, des bases que tu, tu vas pouvoir identifier sur ta, ta map où est-ce que c'est. Puis, il y a un foyer, des armoires. Puis là, tu vas déposer ton stock-là puis ça va devenir un peu comme ton point de repère pour ton exploration. Mais tu n'iras pas couper du bois dans la forêt pour dire, OK, là, je me construis une cabane. Tu es comme dans okay. The Forest. Euh, les bases et les campements que tu vas te faire, ça va être pas mal avec qu ce qui est déjà existant. Euh, parce que généralement, dans ce jeu-là, tu ne veux pas rester dehors dans une tente. C'est ouais. pas, pas, pas très que... sécuritaire. Non, c'est ça exactement. Fait que, tu vas trouver un campement, tu vas avoir du bois que tu vas avoir ramassé à terre ou des brindilles ou des choses comme ça, ou même des feuilles. T'sais, tu peux trouver des livres que tu vas carrément passer dans le foyer. T'sais. Puis généralement, qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu vas alimenter le foyer, tu vas te dire OK, tu as pas cinq heures de fioul tu vas aller sur le lit, tu vas te dire ah, ben je vais dormir 4 heures exemple. Quand tu vas te réveiller, il va te rester une heure de feu. Tu vas en profiter pour te faire cuire ta bouffe pour ta journée, puis après ça, tu vas partir. C'est le genre de, de, de jeu où la survie, c'est vraiment la nuit arrive, tu trouves un endroit où dormir, où tu as ta bouffe pour ta journée, à boire. Le crafting, c'est vraiment sur tes outils de survie. C'est principalement là-dessus. Ça ne sera pas un crafting de « je vais construire une palissade » pour le fun de construire une palissade. Okay.
1: Ça a l'air vraiment minimaliste, mais en même temps, super immersif.
0: Oui, je te dirais c'est un excellent jeu. Ils ont sorti, ils ont sorti un story. Fait à ce temps tu peux jouer euh, ce mode survie-là avec un objectif. En fait, mm -hmm. tu n'ont pas juste euh, « survivre pour le fun de survivre euh, ». Mais le, dans le fond, tu as, as trois épisodes qui ont fait euh, avec un personnage là, que tu suis au long qui est euh, Will McKenzie. Euh, puis Dans le fond, là, que tu es séparé là, de Dr Astrid Greenwood suite à un écrasement d'avion, c'est une thématique qu'on a souvent dans les jeux de survie. Hein. Fait que euh, tu te retrouves dans le nord canadien, là, au niveau sauvage. Ben, tu es, essaies de retrouver euh, Astrid, en fait, là, euh, au niveau d'une petite ville là, du nom de Milton. Fait que, euh, fait que là, tu te promènes, puis là, t'essayes de, de le retrouver. Le story mode, le, les deux premiers épisodes représentent à peu près 15 heures de gameplay. Euh, ils ont un plan de sortir euh, cinq épisodes. Pour l'instant, oh. il y en a trois sur cinq de sortie. Quand même. Puis euh, les épisodes, by the way, sont gratuits. Tu le jeu, puis euh, les épisodes, ils viennent avec des updates au niveau du jeu. Il y a quand même ça qui est cool. puis Le mode survie, tu en as plusieurs. Tu as le no handholding, que dans le fond, le jeu, euh, ben, il ne donne pas d'informations. <rire> il ne donne pas de trucs et astuces pour survivre. Il te drop puis arrange-toi le gros. J'aime euh, ça. Tu as le permadette que si tu meurs, ben, ta game est effacée. That's it. C'est euh,
1: hardcore bout j'aime ça.
0: Euh, tu as Condition and Calories, que là tu peux tomber euh, malade, es affamé, t'as soif, euh, puis es que ça, c'est vraiment l'élément euh, principal du jeu et que ça arrange pour être calculé le plus possible. Euh, après ça, tu as Scar the World for Supplies, où là, c'est un mode survie où euh, les ressources sont hyper limitées plus que, que de base. Là fait que tu as quand même ça après ça tu as Vast Living World où là c'est euh, tu as des ressources en masse mais la map est genre 40 fois plus grande que de base euh, après ça tu as Survival of the Fittest où là ben euh, c'est comme tout est contre toi <rire> tu es fois mille mais tu n'es pas euh, pas en mode euh, permadette ça c'est pas mal le mode survie standard Okay. Genre dans quoi tu veux jouer. Puis tu as le Choose Your Experience où tu peux faire du pick and choose dans chacun des modes, sauf que celui là généralement, n'a euh, pas d'achievement dessus. Enfin, oh. Parce que c'est toi qui choisis. T'sais, tu peux arriver et dire Ah, ben moi, je veux qu'il y ait plein de ressources. C est, c est tu le paramètre? » Je te dirais Le Choose Your Experience, c'est généralement le monde qui va dans le mode survie puis ils veulent « turn down », la difficulté du jeu un peu pour aller explorer les mécaniques plus en détail, pour comme plus comprendre. Mais es, ça, c'était plus utilisé quand qu il n'y avait pas le « story mode ». Maintenant que y du « story ben », le « story » s'occupe de te faire explorer les mécaniques du jeu. Là. Fait que En gros, c'est pas mal ça. Mais euh, je te dirais là, que c'est un, un très bon jeu. Euh, je, je peux effectivement là, te, le, te le recommander. Euh, surtout qu'il y a encore des updates, comme là, il a sorti un nouveau mode survie le 7 décembre 2020, qui n'était pas dans quest ce que je te parlais, qui s'appelle Is it a Prospect, euh, qui rajoute une nouvelle région, des nouveaux outils, puis euh, d'autres affaires. Puis aussi, il euh, y a des events. Des fois, comme il y a eu un event d'Halloween euh, du 29 octobre au 12 novembre où il y avait un, un witch doctor qui appelait le Dark Walker.
1: Oh, une espèce de bépite de plus.
0: Ben Ça ressemble à un genre de, de, de cloque de fourrure avec une un crâne de, de serre avec de la fumée verte puis il y avait des, des spots de feu avec des runes, des affaires de même. Là. Mais là, je pas la bande-annonce euh, je pas la bande-annonce qui roule pour dire euh, c'est quoi que ça faisait, là. mais c'est un, un jeu qui est encore euh, actif. Si, si, si vous vous dites, ah, cool. j'achète-tu un jeu qui va... Euh, qui n'aura qui, qui, qui plus rien, qui sortira plus rien, non, non. Il euh, y a encore du stock pour ce jeu-là. Il n'y a pas, de, y a pas de, de gêne à avoir à donner que c'est quelque chose qui peut vous intéresser.
1: En effet, ça a l'air vraiment euh, super intéressant. Ça, c'est sur ma liste pour, euh, pour de bon. Mais en tout cas, comme je dis, euh, si jamais il y a des, des jeux qu'on a oublié de mettre, euh, qu'on n'a pas parlé qui euh, sont vraiment là, des musts, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, les écrire en commentaire ou peu importe euh, où là, faites-moi parvenir l'information, je veux y jouer.
0: Donc, on peut te rejoindre à quel endroit, d'accord, on veut te suggérer des choses. Euh, euh, je suis oui. sur
1: Facebook, Twitter, Instagram, euh, sur mon Twitch, ladyMP, euh, c'est pas mal le nom que j'utilise partout, le fait que je suis assez facile à trouver.
0: Parfait, puis sinon, je sais que tu streams un peu moins, mais est-ce que tu as, euh, que as euh, une journée où tu sais qu'on a des bonnes chances de te trouver sur les Twitch? <rire> euh,
1: généralement, les lundis soir, à partir de 19h30, je suis là.
0: Donc, cherchez Lady NP sur, euh, sur Twitch. MP pour Marie-Pierre. Lady, parce que vous avez sûrement remarqué que c'est une demoiselle et non <rire> pas un monsieur. Fait que. <rire> Désolé, je n'avais pas le choix de le dire.
1: Persificace. Ah,
0: des conclusions de même. Fait que, ben, merci beaucoup, euh, Marie-Pierre, de ton temps pour cette chronique euh, Highlight 2020, Attendre 2021 et Top 10, de, Top 10 de jeux de survie. Euh, comme je mentionnais à tous les autres, je sais qu'on a eu des moments un petit peu plus difficiles en 2020. On n'a pas fait énormément d'émissions non plus en 2020. Euh, J'essaie de rectifier ça. Mais même principe que tout le monde, même si tu n'as pas de chronique de prête et que tu veux juste venir chiller dans la chronique de quelqu'un et dire euh, ah, « je suis d'accord avec ça » une fois que temps en temps, ou dire « je suis tellement pas d'accord avec ça, ça », ça marche aussi dans les deux sens.
1: Ça va. T
0: tu as juste à faire signe et euh, je suis sûr que les auditeurs euh, et les chroniqueurs qui font leur chronique sont très, très contents d'avoir ta présence euh, pour dialoguer euh, de sujets divers.
1: Bien, merci beaucoup pour l'invitation pour aujourd'hui. Euh, au plaisir de, de, de rediscuter euh, de sujets divers avec toute l'équipe.
0: Donc, 2021 soit une meilleure année. Donc, mesdames et messieurs, on vous suggère de rester avec nous, bien évidemment. Nous allons aller en courte pause musicale. Tiens, on va mettre une tourne après cette chronique-là pour revenir avec la suite de l'émission après cette excellente chanson. Donc, restez avec nous, mesdames et messieurs, pour revenir à Puissance maximale.